0: Ein Maniac Studios Original.
1: Du bist so ein Fan. Ne?
2: <lacht> 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 Die einen hat uns alle verarscht. <lacht> Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Game-Show-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
1: Er wollte Fußballprofi werden, dann Anwalt und am Ende wurde er Comedian. Abdel Karim! Ja Mann, Hallöchen, ich freue mich. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen, Abdel Karim. Ich weiß, die Bild nennt dich manchmal Serda.
3: Hast du einen anderen Spitznamen noch? Ringelstädter. Ja, das okay. ist ein, auch ein Comedian. Nein, äh, äh, ja, gut. Ich habe eigentlich keinen anderen Spitznamen. Sie dann ab und zu. Okay. Aber den habe ich mir gegeben. Sisu. <lacht> ja. Wir kürzen gleich deine Glatze. Mm.
1: Karim wirst du nicht genannt? Nein, Karim verdammt selten.
3: Die meisten, okay. wenn sie es abkürzen, sagen sie Abdel. Das könnt ihr
1: auch. Okay. Ja, gut. Kriegen wir hin. Dann machen wir Abdel. Ja, Karimowitsch finde ich zwar auch ganz nice, aber. Den okay. gibt es wahrscheinlich
3: irgendwo. Karimovic? Ja, es ja, gibt doch Karimovo oder Karimova. Also es gibt wirklich je nach, je nach Ecke auf der Welt Karim mit verschiedenen Endungen.
1: Okay, okay. Let's go, Abdel. Du bist Bielefeld-Fan. Du wohnst freiwillig in Duisburg, du stehst ganz offensichtlich auf Schmerzen. Hast du dich gut vorbereitet auf die Schießbude? Ich hoffe ja. Ich habe mir die letzten Folgen
3: ran angeguckt. Und äh, <lacht> motiviert. Die RAN-Datenbank wird doch da immer zitiert. Ja, bist also, du so ein Fußball-Nerd? Nein, auf gar keinen Fall. Also BM 2018, weiß ich noch ganz genau, aber. Also aber ich, bin, ansonsten, ich, bin, ich, ich glaube immer, ich bin Fußballfan, aber sobald mal ein Nerd neben mir sitzt, merke ich, ja, ich bin wirklich ein normaler Fan einfach.
1: Ja, ja. Ja. ja, das Niveau ist auf jeden Fall hoch hier mit Hunke und äh, Bensinger und normalerweise auch Sprügel, aber dazu komme ich gleich. Erstmal herzlich willkommen auch an euch ZuhörerInnen. Willkommen zum großen Staffelfinale. Es geht um 10.000 Euro für den guten Zweck. Deswegen haben wir auch heute was ganz Besonderes. Wir sind nämlich hier alle zusammen bei Robbie Hunke in der Wohnung. Und äh, wir sind nur wenige Meter vom berühmten Fenster entfernt, vom Kommentator in der Quarantäne, der berühmtesten Kreuzung von Köln-Nippes, würde ich jetzt mal sagen. Robby, hast du heute auch so einen Geistesblitz wie damals?
4: immer. Ich, äh, ich, ich bin gespannt, was kommt und ich möchte übrigens den ZuhörerInnen sagen, äh, wir sitzen nicht, falls es etwas halt, auf meinem Klo. Äh, es, es, sind, es sind die hohen Decken in meinem Chalet, äh, die den Hall erzeugen. Lügt Aber er ist nicht. trotzdem nackt. Ich bin trotzdem nackt. Ja, das, ist, das ist sehr wichtig, finde ich. Ich finde, wenn man zusammen Podcast aufnimmt, sollte man grundsätzlich nackt sein. Absolut.
1: Äh, mhm. Ist einfach wichtig für die Bindung und ja. äh, wenn man sich dann auch noch tief in die Augen guckt, das ist einfach schön. Macht ja, Spaß. Wunderschön. Ja, ja ähm, der vierte im Bunde. Der <lacht> fehlt heute. Daniel. Verletzt. Ähm, ja, verletzt. Wir wollen gar nicht weiter drauf eingehen, aber er hat gute Gründe. Trotzdem liebe Grüße an dich, Daniel, und äh, wir freuen uns, äh, wenn du bald zurück bist.
4: Robby, wie machen wir das denn heute dann zu dritt? Also ich hatte mir überlegt, oder wir hatten uns ja gemeinsam überlegt, dass der eine, also Abdel darf sich ja gleich entscheiden für einen Menschen, mit dem er spielt, und der andere Mensch spielt dann einfach doppelt, um das Schießbuden-Ranking zu halten. Theoretisch könnte ja Abdel in der letzten Folge die Klammer schließen, den Kreis schließen und Amar, also unseren Gast aus der ersten Folge, der immer noch führt, im Schießbuden-Ranking überholen. Das klingt nach einem Plan. Mhm. Ja. Karin. Aber auf jeden Fall, egal
3: ob er der Gewinner bleibt, der Amar, oder ob ich, der... Äh Sieg bleibt in der Familie. So aus. Ja. Das stimmt tatsächlich, ja. Abdel, du bist
1: äh, der Letzte, der Amar überhaupt noch irgendwie einholen kann. Ansonsten war das ein Durchmarsch von Folge 1 bis zum Ende mit 62,2 und damit zum Gewinn von 10.000 Euro für den guten Zweck, präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Hört unbedingt mal rein, den Link findet ihr wie immer in
3: unseren Show Notes. Wohin würdest du spenden? Kinderschutzbund Bielefeld. Ah. Weil die kriegen ihr eh noch Geld von mir. <lacht> und, äh <lacht> Nein, weil ich finde, die leisten großartige Arbeit und man muss ja irgendeinen Zweck wählen. Ich hätte auch einen anderen wählen können, aber ich hab mich dann für die entschieden. Finde ich super. Ich habe eine Kleinigkeit schon
1: für dich am Anfang vorbereitet. Ich habe vom aktuell erstplatzierten und ja. vom letztplatzierten eine Sprachnachricht mitgenommen, oh. weil beides könnte dir drohen. Okay. Ich sag jetzt mal drohen. Also entweder du holst dir die 10K oder du ja. kriegst die rote Laterne. Beide hoffen dir natürlich nur das Schlechteste. Ich würde sagen,
4: let's go. <lacht> Jungs, was soll ich euch denn sagen? Also... Ich habe es euch ja von vornherein gesagt, ihr hättet mich nicht als erstes nehmen sollen, weil das nimmt ja so ein bisschen die Spannung raus. Ja, Da halte ich mich ganz <lacht> oben auf der Eins die ganze Zeit. Natürlich als Ex-HSV-Spieler weiß man einfach vieles über den Fußball. Und äh, da können auch die ganzen FIFA-E-Sportler und äh, die Profis aus dem E-Sports-Bereich, also auch aus dem Sportbereich, Kommentatorenbereich, die können ja alle nicht mithalten. Und das tut mir auch extrem leid für euch, aber this is over. Und Abdel Karim, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt auch wirklich einfach nur noch sich das Ganze schönreden, aber im Täpchen wirst du dich da auch nicht mehr wiederfinden.
3: Ja. Ja, motiviert dich sowas? Äh, er hat leider recht, aber äh, es motiviert oh, mich ich... trotzdem. Es motiviert mich trotzdem. Okay. Dem zeige ich's. Ja, richtig. So äh, sieht's kann, aus. Ne? Kam jetzt nicht so richtig überzeugend, aber die Wut <lacht> darfst du hier nicht sein. Nein, warte. Okay, dann, dann mache ich es wie damals irgendeine Spielshow. Ähm, ich bin Elektriker und ihm ziehe ich die Wattdinger raus. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, Hast du das gehört, Amma?
1: Ja. Äh, schöne Kampfansage, einmal. Wir haben jetzt den Letztplatzierten und äh, der hat so die Hamburger Street Credibility, nämlich Patrick Ittrich, ja. der Bundesliga-Schiedsrichter, und
5: äh, der rantet, glaube ich, jetzt auch gerne nochmal. Okay. So einen schönen guten Tag. Ich muss wirklich jetzt auch mal nochmal deutlich werden, dass ich schon wieder belästigt werde, dass ich irgendwelche Sprachnachrichten schicken soll äh, für euren, ich weiß gar nicht, wie ich den betiteln soll, den Podcast. Dann werde ich wieder belästigt mit, ja, du bist Letzter im Podcast und jetzt äh, mach mal was und äh, sag mal was. Ja, warum bin ich Letzter? Weil ihr mich für irgend so einen Podcaster eingeladen habt, wo ich äh, irgendwelche Sachen raten muss und ich als Unpartei schon überhaupt nichts für kann. Vielleicht wäre es aber dann zu meiner Ehrenrettung beim letzten Gast einfach mal so, dass du mal Robbie Hunke nimmst, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eventuell noch ein Hochrutsche relativ groß. Ja. Wobei ich auch nochmal sagen muss, dass man ja immer nur so stark ist wie sein partner in diesem sinne äh, weiß ich nicht was ihr da jetzt wieder fabriziert mit eurem podcast macht einfach was ihr wollt aber lasst mich bitte in zukunft wirklich in ruhe ich habe da keinen bock mehr drauf wirklich lasst mich in ruhe ich habe auch spiele zu pfeifen ich bin bundesligaschiedsrichter und kann mich nicht immer auf euren mister einlassen also äh, legt euch wieder hin und lasst mich in ruhe
3: ja man ja, endlich mal eine kurze voice nachricht
1: ja, ja äh, immer ein mann der kurzen
5: worte auf ja, jeden ja,
1: fall ja. Abdel, für das Wunder von Nippes brauchst du fünf exzellente Runden in der Schießbude. Ja, Mann. Da brauchst du einen guten Teampartner. Let's go!
2: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähleweise.
1: Seit der Romanze von Julian Nagelsmann gibt es wieder Hoffnung. Er hat uns gezeigt, dass am Arbeitsplatz doch die große Liebe gefunden werden kann. Und Abdel, heute sind direkt zwei Männer am Start. Wir wollen das Herz im Sturm erobern. Und äh, ich würde sagen, Robby, du fängst
4: an und dann ich. Wir dürfen um dich buhlen, um dich werben. Abdel, wir haben uns kennengelernt vor einigen Wochen auf dem Entertainment Award. Ich finde, wir sollten auch hier zusammen entertainen. Und außerdem wäre ich mal fast in einer Sendung zu Gast gewesen, die du moderiert hast, die es aber leider nicht mehr gibt. Ich finde, das ist auch ein Faktor, der für uns spricht. Geh mit mir. Ja. ja. Du, du musst das, ist das, das nicht unüberzeugteste sagen. Nee. Ja, was ich je gehört habe.
3: Das war mehr so ein nehme ich zur Kenntnis.
1: Vor allem, wie du die Hand da dir auf die Brust gelegt hast. Ja, das ist ähm, dramatisch. Ja. Vor allem ist
3: bei ihm, was ich jetzt erfahren habe, das Herz zu rechts.
4: Ja. ja. <lacht>
1: Stimmt. Ja, äh, bei mir wird es diesmal ein bisschen länger. Du musst wissen, wir haben normalerweise nur 5 Sekunden Zeit. Ja. Und in den ersten 14 Folgen haben sich äh, Sprügel und Hunke eigentlich immer viel zu viel Zeit ja. gelassen. Und ich habe das mal ganz genau mit einem wissenschaftlichen Team ausgerechnet. Wir haben ein valides Ergebnis rausbekommen. Mhm. Und äh, die Zeit, die hole ich jetzt komplett nach. Und äh, ich musste eine Menge ertragen hier. Also ich wurde diskreditiert. Mir wurde immer der Stempel des Unsympathen irgendwie so aufgedrückt. Ja, das Und, geht gar nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Ich finde es auch echt eine Frechheit. Und äh, weil ich mich aber nicht selber loben möchte, ich mag das nicht, ist zu schmierig, ja. ähm, habe ich einen Vertrauensmann gebeten, hier mal ein paar Dinge über Robby und eigentlich auch Daniel zu erzählen, nämlich äh, Joni, habe ich gefragt. Ah, der Sänger? Der Sänger, Achtere der Rapper, Schande. <lacht> Der aber auch äh, ganz Nein. geile Comedy-Rollen hat. Und äh, heute ist äh, Yasin Dörschel, Dorfpolizist aus, äh, aus dem Schwabenland, da und äh, der erzählt jetzt mal ein paar Sachen.
6: Guten Morgen, Abdel. Hallo, hier steht Herr Dörschel, Polizeikommissar <lacht> aus dem Dorf in der Nähe in Stuttgart. Also, Herr Abdelkarime, ich muss Sie als aufrichtigen Bürger warnen, Herr Hunke ist gemein und gefährlich. Vor zwei Monaten wurde er bereits wegen mangelnder Fahrtauglichkeit aus dem Verkehr gezogen. Das ist alleine schon eine gravierende Straftat. So, und jetzt kommt Letzte Woche sehe ich seinen Wagen in Köln in Nippes da in der Nähe. Ich war wegen unserem Polizeiaustauschprogramm für zwei Wochen in Köln im Dienst. Wissen Sie, da sag ich zu meinem Kollegen: Den lassen wir jetzt blasen. Und zack, erwischt. Erwischt! <lacht> Trunkenheit am Steuer. Den können Sie nicht als Teampartner nehmen, Herr Abdelkarim. Das können Sie denn machen. Ausrede hatte er auch noch: Strafe wegen eines Portgas oder sowas. Ganz komischer Typ. Selbiges gilt für den guten Herrn Sprügel, ne? Der ist Wiederholungstäter. Geht bei uns öfter ein und aus, als ich beim Bäcker Heberle. <lacht> Trickbetrug und Beleidigung in mehreren Fällen. Die Anzeigen laufe, glauben Sie mir. Ja, Nehmen Sie sich und? den Hut vor den beiden. Ja? Also, einen schönen Tag noch, Herr Abdelkarim. Das ist
4: ja kranker Wahnsinn, was ich hier erleben muss. Aber der hat den Namen
3: gut ausgesprochen, für <lacht> So. So, ja, Abdel, du darfst dich entscheiden. Ich äh, entscheide mich für Hunke. Ja! Yeah! Yeah! Ich kann dir sagen, warum. Damit wirklich, äh, Also ich habe das nach, nach Figur aufgeteilt. Der Schlanke alleine gegen die zwei. Junge, <lacht> <lacht> gegen die zwei dicken. Yes, ey. Ja, gegen die überdimensionierten. Ja, aber wie soll das. Also beim Boxkampf, das geht ja gar nicht. Wir sind sogar drei. Ich habe ein Bad Spencer-Shirt. Ah, okay. Äh, ja. Drei gegen eins. Drei Dicke gegen dich, Junge. Ja, Mann. Habt ihr, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du wirst vielleicht gewinnen und wenn du gewinnst, haben wir entschuldigen, Hunke. Und äh. Wenn du verlierst, haben wir entschuldigen. Ich. Okay. Aber Jetzt. danke für eure, für, für, fürs Buhlen. Äh, du hast dir Hilfe geholt. Äh, fand nicht ein bisschen schwierig. Da hätte ich selber ein bisschen Gas geben können. <lacht> ja. Mein Name klang auch ein bisschen reingeschnitten.
4: <lacht> für jeden Gast eigentlich. <lacht> Sehr gut. Gut. Endlich spielt mal jemand mit mir. Sensationell, lange nicht mehr geschehen. Wir gehen direkt rein in die Spiele. Spiel 1.
2: Spiel 1 Im Kopf des Gegners Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
4: So, übrigens, falls es hier Knarzen hört im Hintergrund, es sind Stühle, die definitiv nicht äh, für dicke Menschen gemacht sind. <lacht> ich knarze am allerlautesten hier, muss ich äh, zugeben, aber das nur mal nebenbei. Ganz kurz, ich darf auch was nebenbei sagen. Bitte, ich war mal bitte. in einem türkischen Café Wettbüro <lacht>
3: ja. und ich habe mich wirklich <lacht> gefragt, irgendwann mal, wieso bekomme ich immer den Stuhl, der quietscht? Ja. Bis ich gemerkt habe, bei mir quietschen alle Stühle. Das ist leider sehr, sehr peinlich. Aber gut, meiner quietscht auch heute.
4: Also ich moderiere hier immer mit, mit, der, mit der blanken Angst. Ich habe einfach nur Angst, dass die Dinge einfach zusammenbrechen irgendwann unter <lacht> mir. Also falls ihr es gerade gehört habt, ist war definitiv meine Schuld. Der dünnste hier in der Runde. Max Benzinger, dem passiert das hier hoffentlich heute nicht. Also ähm, Spiel 1 im Kopf des Gegners heute ohne Daniel Sprügel. Was zur Folge hat, dass der Sportkamerad Benzinger doppelte Geschichten erzählt. Da der Karim aber unser Gast ist und netter in meinem Team spielt, dürfen wir anfangen. Abdel, möchtest du mit deinen Schmuddelgeschichten anfangen oder soll ich drei Stück rausfeuern? Äh, Fangen du am besten mit deinen drei Geschichten an. Alles klar. Also ja, richtig Mann. oder falsch? Das ist hier die Frage. Story 1. Ansgar Brinkmann und ich haben Hausverbot in der Kölner Bar Rosebud. Grund dafür ist die Aftershow-Party nach der letzten RTL Matchday-Sendung im Mai. Richtig oder falsch?
1: Ich würde sagen, das ist falsch, weil ich. ich Trau dir nicht zu, dass du so eskalierst.
4: Nee, das ist falsch. Scheiße, das ist richtig, ja. dass das falsch ist. Denn Ansgar Brüttmann trinkt gar nicht so viel Alkohol, oh. muss man dazu sagen. Und Rosebud, auch ein sehr netter äh, Kollege von mir, ähm, der, äh, da würde ich niemals mich äh, daneben benehmen. Rosebud, ist das ein Name? Mhm. Von, von der Bar hier in Köln. Ah, von der Bar, okay. Ja, Rosen Rose. Arsch. Genau. Fabian Arsch. Ah, okay. <lacht> so, ich habe heute sehr viele Geschichten genau. im Repertoire. Jogi Löw und Jürgen Klinsmann haben im Jahr 2002 erstmals zueinander gefunden und zwar in der Sportschule Kaiserau, gleichzeitig auch der Sitz des Westfälischen Fußballverbandes. Da haben sie mhm. sich das erste Mal getroffen und gecheckt, okay, unsere äh, fußballerischen Skills, Ideen passen sehr gut zueinander. Mhm. Mhm. 2002. Ich sage, das stimmt. Das ist falsch. Ja, Fuck. Ja, ja. Habe ich mir fast schon gedacht,
3: weil die kommen noch beide aus einer relativ ähnlichen Ecke.
4: Ja, genau. Sie haben sich bei einem Italiener kennengelernt, so ja. richtig, und ausgetauscht. Und äh, es war bereits im Jahr 2000. Auch ah, schon. Okay. Ja, ja. Ein Punkt für uns, beziehungsweise kein Punkt für Max Benziger. Ja, vielleicht. Mann! Ja,
1: Mann, come on! Beruhigt euch mal, wir sind ja Hampelmänner
4: hier. <lacht> <lacht> einen links, einen rechts, richtig ja. schlimm. So, Freunde. Hier bei mir in Köln äh, gibt es im Schatten der großen Moschee im Stadtteil Ehrenfeld einen Verein namens DSK Köln. Dieser hatte richtig große Ambitionen und wollte 2010 äh, den heutigen Drittligisten Viktoria Köln kaufen. Richtig oder falsch?
1: Das ist ein Fußballclub und der wollte eigentlich äh, Viktoria
4: Köln mhm. kaufen. Spiel, spielt äh, selber, äh, spielte immer so Kreisliga, spielt jetzt aktuell in der Bezirksliga.
7: Mhm.
4: Genau, mhm. Ist falsch. Ganz ehrlich, ich kann mir echt vorstellen, dass es sogar stimmt. Ja klar kann das sein, aber ich sage es falsch Und damit liegst du falsch, lieber Max Das ist richtig ja, ja, ja. 2010 Viktoria Köln, total pleite gewesen ja, ja, ja. Und die Jungs wollten äh, richtig attackieren ähm, Aktuell spielen sie nach wie vor Noch auf Asche, haben aber immer noch äh, Große Ambitionen Wie heißt der Vorstand von denen? Irgendwas mit Ü oder Ch? <lacht> ähm T tatsächlich, äh, ist der Verein, äh, ist auch relativ offen, äh, von, von, von DTIP, kommt das. Okay.
3: Ich habe letztens in Duisburg, da saß mhm. ich im Café und da wirklich nebenan mitbekommen, wie ein türkischer Immobilienmogul, also acht Haie auf einmal, mit einem äh, Spieler lange verhandelt über einen Bezirksliga-Vertrag. Das ist Krass. kein Scherz.
4: Es ist verrückt. Ja, äh, mittlerweile ja, ja. fließt
3: in der Bezirksliga komplett Kohle. Ja ja, 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 ja. Nicht bei allen, aber bei vielen tatsächlich. Ja, ja das bei, Vor allem bei denen, wo man weiß, der könnte locker noch Oberliga oder noch höher spielen. Ja. hat aber keinen Bock auf Training. Mhm. <lacht> deswegen kommt zu uns.
4: Ja.
1: Das ist auch völlig absurd eigentlich, wenn man sich das überlegt. Aber ja, ähm, also, ich komme mal zu meinen Geschichten. Denn, zu meinen denn, denn der
4: Max muss ja jetzt quasi sechs Geschichten erzählen für den verletzten Sprügel zusätzlich. Ja. Ähm, er darf nämlich gleich nochmal jetzt erstmal deine drei Geschichten ja. Dann kommen die Schmuddelgeschichten von Abdel und dann dein drei. Ja. Genau.
1: Ich fange mal mit Geschichte 1 an. Der HSV hat mal mhm. ganz ernsthaft, also nicht äh, aus Joke, sondern ganz ernsthaft einen Schamanen engagiert. Mhm. Und äh, das lag daran, dass ähm, der HSV, ihr kennt alle die Misere, Probleme hatte, wenn sie eine Position neu bekleidet haben, dass dann diese Position äh, keine lange Werthaltigkeit hatte. Mhm. Ne? So, so viel genau. wieder getauscht worden und ähm, dann kam irgendwann jemand auf den HSV zu und hat gesagt, äh, während der WM 2006 bei einem Vorrundenspiel, mein Elfenbeinküste gegen Argentinien, hat ein Schamane das Stadion verflucht und äh, seitdem ist das so, das Parkstadion. <lacht> und ähm, er könnte ihnen aber helfen, und er könnte gegen diesen Fluch etwas tun. Und deswegen haben sie diesen Schaman engagiert, damit der Fluch weggeht. Ob es geklappt hat,
3: das überlasse ich mal euch. Die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, war das ein, ein Fanverein oder war das der Vorstand? Weil der Vorstand, das kann ich mir echt vorstellen, dass sie sowas machen. Aber Fans wissen, glaube ich, dass nee, der es der Club ist. Der Club
1: hat den Schaman. Offiziell? Ja. Hat
3: man noch einen Namen vom. Von
1: Schaman? dem Schaman habe ich jetzt nicht parat. Aber nicht ja. Kühne, ne?
4: <lacht> hey, das, das, das Geile ist, Abdel Karim sitzt mir hier gegenüber mit einer Angola-Trainingsjacke, was wir viele nicht wussten, Abdel Karim ist der Schamane der angolanischen Nationalmannschaft. Ja, genau. Aber es hilft nicht anscheinend. Es hilft nicht, ja. Ja, ich
1: kann den Namen nicht nennen, aber ihr Kollegen kennt
4: euch ja normalerweise alle, ne? Ja, ja. <lacht> also, also, wow, also das wäre erstmal eine äh, Aktion, die würde ich zum Beispiel hier dem ersten FC Köln zutrauen. Absolut. <lacht> Ebenso Arminia Bielefeld, aber der HSV, alter krass.
3: Also das würde zumindest
4: vieles erklären. Absolut, das, das würde ja, vieles ja. erklären. <lacht> Und ähm, ey, es ist ja so viel schief gelaufen, vielleicht hat man dann wirklich so gedacht, alter ey, warum nicht, wir sind eh voll peinlich. Aber, aber es ist absolut, es macht keiner
3: Also nach meiner Meinung
4: ist es völlig unrealistisch. Wenn, dann
3: müsste man ja. wirklich echt, also wirklich spenden für Hamburg ja. und da wirklich irgendwas, weiß ich nicht.
4: Das ja. ist ganz tragisch, die Geschichte. Das ist, das, also also wir sagen nein. Es ist wahr. Ja.
1: Was? Alter, was? Alter, wie ich will nicht wissen, wie lange, wie lange
4: hat die Bildzeitung das ausgeschlachtet, Alter?
1: Ich habe es tatsächlich nur äh, im Tagesspiegel, glaube ich, gefunden. Okay. Und äh, liebe Grüße an Till Müller, jetzt äh, PR-Chef ja. von äh, der RB jetzt, Leipzig. Der hat ja früher beim HSV gearbeitet und der kannte die Geschichte
4: noch. Dem armen Till, dem, mit dem habe ich studiert, dem ist auch wirklich nichts erspart geblieben nee. beim HSV. Ja, aber äh, <lacht> ich,
3: ich, ich würde gerne loswerden, dass ich die Geschichte trotzdem für gelogen halte. Ja.
4: <lacht> <lacht> Weil du Absolut. kennst alle Kollegen,
3: die ganz Ja, Germanen. richtig. Ja. <lacht> Das ist aber wirklich bitter. Unfassbar. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Mhm.
3: Geschichte 2. Mhm. Ja, bitte. Aber hör mal auf mit solchen Sätzen wie, aber ganz ernsthaft und so. Ne?
4: Das, okay. das ist So fies.
3: Ja. Ja, ja, das ist echt fies. <lacht> Geschichte
1: 2. Mhm. Von wegen Wirtschaftsmogule oder nur Wirtschaftsmogule. Diego Demme mhm. ist noch Mitbesitzer einer Loge bei RB Leipzig. Und wenn er da ist, gibt es dort während des Spiels oder bei einem Event nur veganes Essen. Okay,
3: also kann ich mir vorstellen, spielt er ja jetzt in Napoli, äh, Diego, ne? Immer noch, ja, ich genau. Ich, schon, ja. ich fand die Geschichte jetzt gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Ja. Also der Ein Fußballer, der offen zugibt, so Vegetarier zu sein, das natürlich
4: ich schon. Genau, Veganer. Und Veganer, Veganer sogar, sogar. Veganer. wir haben ihn verloren. Und <lacht> und äh, wir gehen übrigens nachher Döner essen. Ähm, <lacht> Ihr? Ja, ich bin gerade im Moment in meiner Bohnenphase. Bohnen, Bohnenphase, <lacht> ehrlich? Ja, ja, ich esse nur Bohnen. <lacht> nur weiße. Rote zur Not auch. Echt? Ja, ja. <lacht> ähm, Ihr habt noch 10 Sekunden oh, äh, äh, Wir sagen, also ich, ich kann mir das vorstellen, weil er hat so lange in Leipzig gespielt. Ich glaube, die Geschichte stimmt nicht, aber, du, aber ich gehe mit dir mit. Ja? Ja. Oh Gott, ich, oh Gott jetzt ist schon äh, intern hier ähm, hakt es. Ich würde sagen, also dann, oh Gott,
3: mach ma, ma. doch ganz kurz. Ich bin mir sicher, die stimmt nicht, weil das hätte ich 100% schon mal gehört irgendwann. Ja? Ich habe es noch nie gehört. Ich sage, die stimmt nicht. Dann sagen wir, die stimmt nicht. Ich hasse dich, Akte. <lacht> ja!
4: Ja! Stimmt die ja, nein. <lacht> weil Die war so simpel, also dachte ja. ich, okay, krass, hat sich gar keine Mühe Aber ich, ich
3: dachte mir, LB Leipzig ist doch immer Thema. Das hätte ja. schon irgendeiner von den Oldschool-Fans irgendwie genannt. Oh, die mit ihrem feinen Veganer-Spieler oder, ja. so, oder Ex-Spieler. Ja. Ja, ja.
1: Geschichte
4: 3.
3: Ja, mhm. Die kommt von Patrick Ittrich.
4: Oh Gott. Mhm.
1: Also direkte Quelle hier. Mhm. Der hat 2010 das äh, Junioren-DFB-Pokalfinale gepfiffen mhm. und äh, Kienhöfer hat abends dann das DFB-Pokal äh, Finale gepfiffen mhm. und ähm, das war irgendwie mittags das Spiel bei Patrick und ähm, nach dem Spiel kam Kienhöfer oder hat ihm geschrieben und hat gesagt, ey, ich habe meine Schuhe vergessen, kann ich deine haben mhm. so. und äh, Patrick hat natürlich gesagt ja, kein Problem, äh, kommst du vorbei oder wir treffen uns vorm Stadion, kriegst du äh, meine Schuhe und ähm, Übergabe, alles geklappt in der Tasche, am nächsten Tag bekommt er die Tasche wieder und dann denkt er sich nur so, Alter, warum stinkt die Scheiße hier so? Und dann äh, hat der Kinhöfer ihn einfach nur verarscht und hat ihm zwei
4: Frikadellen jeweils in einen Schuh reingepackt. <lacht> also Referees untereinander, habe ich jetzt mal irgendwie gelernt machen sowas, glaube ich. Ne? Ähm, Irgendein Schiedsrichter ruft sich auch bei Domian immer an und sagt, ich tue Hackfleisch in die Badewanne. <lacht> <lacht> das, 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 und, und der Plot-Twist ist, es war Thorsten Kielhöfer. <lacht> Wer weiß.
1: <lacht> <lacht> Quelle Quelle, glaub mir, Bruder. ja ja. ja.
4: <lacht> <lacht> Quelle. Ja. Ähm, äh, wow. Äh, die sind ja so krank, die Jungs kann ich mir sogar vorstellen. Auf der anderen Seite, ja. oder ist, ist denn
3: äh, Frikadelle äh, als Schiri-Catering Bekannt? Weil dass er sie selber kauft morgens und sagt, das mache ich jetzt. Also Gehört zum Metzger. Aber wenn wir dann irgendwie am Ende übrig bleiben und mhm. er denkt, den veräpple ich jetzt mal. Hackfleisch
4: oder gemischt auch mit Schweinefleisch?
1: Ich glaube, äh, rein Schweinefleisch. Rein Schweinefleisch. Mit Ketchup. Oh. Damit es besonders
3: stinkt, weißt du. Oh, oh, okay. Ich bin mir sicher, es ist 50-50. Ich doob sie hier in der Folge mal, Patrick. <lacht> ja. Nee, warte, bitte. wie habe ich leider kein Gesicht vor Augen, weil wenn er so ähnlich drauf ist wie Ittrich, dann kann ich mir das vorstellen. Mhm, mhm. So ein bisschen
4: verzweifelt. Ich sage nein, ja nein. Ja, dann sagen wir nein. Ich bin voll beim Team Karim. Die ist wahr. Ja. <lacht> nein! Weißt, aber das sind so kranke Menschen. Ja, ja. scheiße. Ja, das, das ärgert mich jetzt, dieser Mann. Ja, ah. Das heißt, ähm, der Sportskamerad Bensinger, einen Punkt, wir haben einen Punkt und jetzt kommen die Geschichten von Abdel Karim. Er zückt das ja. Handy, übrigens nee, nee. heute sensationell gekleidet mit Bud Spencer-T-Shirt und Angola-Trainingsjacke, finde ich episch. Ja, und, und jetzt hat er epische Geschichten auch. ne?
3: Episch nicht, ich habe versucht die auszupacken, wo ich verwickelt war, mhm. und schauen wir doch mal. Also Mats Hummels hat mich getroffen äh, auf der 1Live-Krone-Veranstaltung, mhm. Aftershow-Party. Mhm. Und der Knaller ist, da sind ja Leute, hat er mich angesprochen. Hey, ich bin ein riesen finde ich echt cool, was du machst. Leider Gottes hat er mich aber mit Herrn Sumunju verwechselt. Das kam am Ende raus. <lacht> Grundsätzlich könnte ich mir das schon
1: vorstellen, aber ich glaube Mats Hummels, ich sag nein, das stimmt nicht, ist falsch.
3: Leider stimmt die echt nicht.
4: Ja! Scheiße! Alter, also hätte ich sofort geglaubt, ey.
3: Nee, meine Geschichten, also ich habe auch überlegt, welchen schlecht. Spieler soll ich da einbauen? Nee, nee, also ich habe ja. echt überlegt, welchen Spieler kann ich jetzt hier einbauen? Schade. Meine zweite Geschichte, ich habe einen gewissen Herrn Barcock am Flughafen getroffen, mhm. in Düsseldorf, ist schon ein bisschen her. Mhm. und haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann wurden wir kontrolliert von der Polizei. <lacht> Wegen dir oder wegen Barcock? Nee, wegen uns beiden. Oh,
1: stell dir doch mal vor, zu zweit am Flughafen. Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen...
3: Ah, das stimmt. Es ist ein bisschen traurig. Viele glauben, die Idee ist erfunden. Aber die ist wirklich erfunden. Ach.
7: <lacht> Bin ich auf dein neues da Programm
1: ihn, reingefallen? Ja. <lacht>
7: Mann,
3: ich dachte äh, beim Erzählen der Geschichte dachte ja. ich, die ist so unglaubwürdig.
4: Was mache ich gerade für Scheiße? Ich hatte ich war einfach sehr glaubwürdig. Ja, die,
1: dann äh, hast du hier musste mal die anderen
3: Folgen hören. Was hier schon für Geschichten? Ah okay, ja, gefunden, ja. 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 Ich wurde mal mit, mit einem Comedy Kabarett Kollegen habe ich auch ein Programm, aber es ist eins zu eins so passiert. Marius Jung Comedy Kabarett Kollege dunkelhäutig oder schwarz. Und da wurden wir kontrolliert und er hat dann gefragt danach, die Polizisten waren nett, trotzdem hat er gefragt, Flughafen, mhm. Frankfurt, warum jetzt nur wir? Also, darf ich fragen, wie Sie ausgerechnet auf uns beide kommen? Mhm. Und dann hat der Polizist, er kann ja nicht sagen, weil die so aussieht, also eine sehr schöne Begründung, wirklich Zitat, mhm. ja, es läuft am Moment äh, am Flughafen eine Fahndung und die Personenbeschreibung passt genau auf Sie zwei.
1: Ja <lacht> <lacht> äh, gut, elegant.
3: Ja, elegant ja, gelöst. Ja. Ja. Ich habe äh, vor kurzem mit dem MSV Duisburg-Co-Trainer das Länderspiel Italien-Deutschland geschaut und habe gemerkt, dass er die italienische Z-Mannschaft kennt. Da war ja, äh, die haben ja mit einer relativen mhm. Z-Mannschaft gespielt. Mhm. Und äh, der kannte alle und es war ein schönes Gespräch. Ich sag, dass es war. Nee, das stimmt leider nicht. Ach, du bist.
1: Du kommst echt mit drei Ja, Jürgen. ja! Boah, <lacht> Leute, ey, ganz im Ernst, was für eine ranzige Nummer ist das denn hier? Ich,
3: die Geschichte habe ich extra erfunden, weil die klingt eigentlich realistisch, ne?
0: Ja, ja total. So in so einem ja.
3: Styler-Café und äh, da sitzt zufälligerweise, äh, ich verlaufe mich, der Trainer, der Neue von MSO Duisburg und wir schauen gemeinsam das Spiel und der nennt alle Spieler der italienischen Z-Mannschaft. Ja, das klingt...
4: Ja, so, zu, zu stark sich erst drauf reingefallen. Ja,
3: ja. Das erinnert mich an die Geschichten von aber Bobby Hummel manchmal. <lacht> ich finde es komisch, dass du diese Mats geschichte nicht geglaubt hast, weil die ist gar nicht so 1 live krone Also sind echt viele Fußballer von Dortmund gewesen Ich immer.
1: weiß, äh, wir hatten auch tatsächlich schon mal von der 1 live krone eine andere Wahr- oder Falschgeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war mit Gündogan zusammen. Ja, wer hat die noch mal mit? Den habe ich auch schon mal da gesehen. gesehen. Genau, und äh, ich weiß aber zumindest... Ähm, dass äh, Mats Hummels glaube ich relativ firm ist, was so Gesichter angeht und so. Und wenn der jemanden anspricht, dann okay. bin ich mir relativ sicher, dass er auch wirklich weiß, wer das ist.
3: Okay, ja, ja. Weil ich werde wirklich sehr oft mit sumo verwechselt das, und
1: von Urdeutschen. Ja, aber wenn du von Urdeutschen, wenn dir das da passiert, ja. dann hat es auf jeden Fall einmal die Bilder auch gemacht.
4: Ja. Deswegen. Ja, ja. <lacht> ja Gut. das Gute ist, äh, der Max kann das jetzt heimzahlen. Er darf nämlich heute zwei Geschichten, also sechs Geschichten, ja, ja, ne, ja. weil der Sprügel ja verletzt fehlt. Und jetzt einfach noch nochmal drei und wir werden dich eiskalt auskontern, Max.
1: Wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Geschichte. Ja. Die Stadt Bonn ist die größte Stadt in Europa, die
3: nie einen Erstligisten Beheimatet hat. Die größte Stadt in Europa. Yep.
4: Wow, also Bonn, Bonn ist ja ziemlich klein schon mal, ne? Die größte Stadt in Europa, die noch nie, also noch nie, auch nicht ja. ein Jahr. Ja. Scheiße, das ist echt eine schwierige Frage. Übrigens, Folge. legendär, just in diesem Moment fängt meine legendäre Nachbarin an zu staubsaugen. Das irritiert uns hier hoffentlich heute. Jede, jede, ja, jede Folge. Jede Folge. Also erste Liga haben sie ja nie gespielt, safe. Dieser Bonner Sportpark ist wirklich räudig, ne? Mhm, aber schön. Ich, aber schön, ja. Das sind so Bonner Bürger, die da hingehen, ne? Man klatscht so, man lässt sich erstmal ja. so bespaßen. Du meinst aber
3: nicht nur die erste Bundesliga Deutschlands, ne? Also erste Doch, ich meine, also... Ein, nein, nein. Nein, nein ich, du, ja, nein, weiß, weiß, ja.
1: <lacht> unser, unser Kameramann hier übrigens, ja. der spielt beim Bonner SC. Aber ja, das nicht hat, bei der ersten. sieht man.
3: Ja.
1: Oh. Nein. Nee, <lacht> bei der
8: ersten. Äh,
3: ja. Zehn Sekunden noch. Uh, ich sage, es stimmt nicht. Was war nochmal die Frage? <lacht> die größte Stadt Europas, die noch nie in der ersten Liga gespielt ja, hat. Ich, ich, ich gehe mit nicht. dir, stimmt nicht. Doch, es war. Was? Mein Gott. Leck, wie viele Einwohner hat gewonnen? 500.000? Äh, weiß
1: ich gar nicht. Ich, ich glaube, weniger ich als 500 000. Nö, 500 müssen schon schon. Ja? 380.000, naja. Es gibt
3: ja. keine größere Stadt, krass. die noch nie als 300. Ich habe auch nämlich gedacht, die ist ein bisschen größer als Bielefeld von den ja. Einwohner. Ja.
4: Krass. Ja nee das gibt's ja nicht. Warum eigentlich nicht? Wieso hat sich da noch nie ein Investor Doch,
1: gab's. Äh, ähm, hm. Es gab ja dann auch mal die Nummer mit der äh, kubanischen äh, Nationalmannschaft, oh, die Gott dann darüber Stimmt. gegangen sind. Äh, okay. Der hat schon viel Kohle da rein. Die, die haben die
4: komplette kubanische Nationalmannschaft gekauft. Fast, ne? ne? Ja. <lacht> ähm, ja
1: aber äh, es hat halt nie für mehr als dritte Liga gehabt. Hat er nicht vorher Weltrangliste geschaut?
4: Das, das ist schwach. Ja,
1: mit den Brasilianern wird's halt ein bisschen schwierig, ja, ja? Ja, ja, ja. Also, Aber ja. Schade. Ja, schade, schade. Echt Zwei, schade. Zweite um, Geschichte. Kurz und knapp, Günther Netzer hat nie eine gelbe Karte erhalten.
3: Boah. Günther Netzer nie, nie. In seiner ganzen Karriere, egal ob Verein oder Nationalmannschaft. Bundesliga. Als Nur Bundesliga. Bundesliga. Ich schau mal meine staubsaugenden ja, Nachbarin. So also also was anderes hat er ja nicht gesagt.
4: Nergis, hat Günther Netzer schon mal eine gelbe Karte bekommen?
3: Warte mal, Günther Netzer war <lacht> noch nie <Das> woanders. <lacht> Als Bundesliga. Doch, 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 doch. Ja.
1: Der hat äh, bei Real gespielt und so. Ja, ja. Ja, ja.
3: Aber
4: du meinst nur die Bundesliga. Yep. Ähm, aber da hat er ja. Ja. Ich meine, der ist natürlich so, so ein Spielertyp wie ich gewesen, glaube ich. Er <lacht> also erstmal fußballerisch, aber natürlich auch nie mit zurück hinter die Mittellinie gegangen. Ne? Das stimmt. Ich glaube, zwei defensiv Zweikämpfer hat er nicht geführt. so. War nie eine gelbe, nie. Alleine Franz wegen nicht. Also wirklich nie. Wegen dievenhaften Motzen vielleicht mal. So in der 89., wenn man schon müde ist.
3: Weiß ich so nicht, ob es das damals aufregt. schon
4: gab. Ach so, ach so. Mhm, mhm. Ja,
3: allein nach dem Satz weiß man, dass das nicht ja, stimmt.
4: Ja, 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 also stimmt nicht. er hat eine gelbe bekommen, natürlich. Ja, und ich gebe auch Gelb an meine Nachbarin Nergis, die hier während unserer Podcast-Aufnahme staubsaugt, aber wir sagen, stimmt nicht. Aber wie gesagt, stimmt nicht? Ja, stimmt. Ja. Es ist wahr.
3: Was? Er hat noch nie eine gelbe bekommen? <lacht> das
4: ist doch scheiße. Was ist los
3: mit euch? Noch nie eine gelbe, das ist echt krass. Dann ist sie ja echt ein... Saubermann. Ein
1: Sportsmann. Ein Sportsmann. Sportskamerad. Netzer, vielen Dank dafür. Der, der
3: hat die Kamerad. später bei
4: Delling nachgeholt. Ja, aber das eine stimmt. Menge, ey. Ich bin fassungslos, okay.
3: Dritte aber Geschichte. Dietrich hat
4: gute Chancen, dass ich letzter werde. Ja, der Sack, ey. <lacht> ne, 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 wir holen das Ding, wir holen das Ding. Karim Hunke holen das Ding. Also,
1: dritte das heißt, Geschichte. Warum mir die Geschichte raus. Also, es gab mal so eine Aktion mm. äh, zur EM 2012, in Polen, vom Bierhersteller Sobre, Ich glaube, das spricht man so aus, ich weiß es aber nicht genau. Und äh, die haben gesagt, für jedes Tor bekommen die Spieler freisaufen fürs für ganze Leben. Und, äh, für, für jedes, Also
3: wenn ein Spieler ein Tor schießt? Ja. ja.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es für alle Nationalspieler galt oder äh, nur für Robert Lewandowski, aber äh, auf jeden Fall gab es dieses Angebot von Sobre. Und äh, stimmt das oder stimmt das nicht?
3: Krass. Ah ja das ist schon eine sehr komische Geschichte mit Einschränkungen entweder für alle oder für Lewandowski wäre es ja ein Geschenk Ist ja klar dass er trifft ein Tor muss er nur machen dann ist es schon ja, ist, geht ja nee ich glaube es ist für, für alle äh,
1: Mal gucken, ja.
4: Robert Lewandowski hat auch so eine Wodka Marke nee, alle auch, ne? alle lebenslang Vorrat die ein Spiel äh, treffen krass wäre natürlich kontraproduktiv für die für, für,
3: Team Spirit. <lacht>
4: ab der Spieler rennt nach vorne, gibt <lacht> ja. den Ball nicht ab, ja. will unbedingt treffen. Und, und macht die, ich frage mich dann, wie sieht das in der, in der Praxis dann nachher aus? Irgendwie, ruhig. Ja, also, ja, man also das
1: da, dann irgendwo wirklich durch,
4: oder irgendwann ist das leer. Dann und, oder wieder. wenn ein 19-Jähriger getroffen hat, wäre es auch ziemlich übel, dann, dann säuft er sein ganzes Leben lang mit 23 Invalide und fett. Ja. Ähm, Männer, sie müssen hinne machen hier, ne? Ihr
1: habt noch 10 Sekunden. Boah,
4: also, die Uhr ist zu laut. Alleine, <lacht> alleine fürs Marketing, oder äh, machen, haben sie es bestimmt gemacht, oder? Ich glaube, ich hätte die
3: gehört. Ehrlich gesagt, die Geschichte. Ja, ne? Ich glaube, die stimmt nicht. Die Und ich werde nie wieder so einen Podcast mitmachen, wo man raten
4: muss. Voll <lacht> die wäre die, die wird wär, wär zu crank. Also mal, nee, stimmt nicht. Habt ihr recht? Ja. Glück gehabt. Junge, der Karim hat einen Riecher, der abdeckt. Nee,
3: eben nicht. eben nicht. Von, von 6-2 richtig haben wir, ne? Äh, ist schon ja, lustig, ja. Wie, ihr
1: das, wie euch
3: das so schön nee, Ja, ja, Team leider. Also von 6-2 richtig ist sehr bitter. Ja, komm. Kann man Teams noch auswechseln? Nee, ne? <lacht> das ist so ein, ein Robby, Reto, du da. vielleicht der Beste. Nee, ihr
1: macht das schon. Ja, ihr ja, verliert bitte. das jetzt zusammen. Mhm. Äh, deswegen äh, spreche ich jetzt auch gerne über die Strafen. Aber Robby, sag doch mal noch mal kurz, wie viel es steht.
4: Ähm, es steht folgendermaßen, das weiß ich natürlich. Ich gucke jetzt hier den Simon an, außer tatsächlich gleichzeitig auch die Regie. Also ich weiß, dass das Team Hunke Karim zwei Punkte geholt hat. Und der Bensinger, glaube ich. Mindestens zwei. Auch zwei. Auch, zwei. auch zwei. auch zwei. Auch zwei. Zwei zu zwei, das kam wie aus der Pistole geschossen. <lacht> <lacht> und, und das, ich gucke dir hier so auf allen Kanälen, habe ich irgendwo eine Nachricht, habe ich irgendwo eine Nachricht? Nein, habe ich nicht. Also habe ich einfach geraten. Nein. Es gibt eine Bestrafung, Max. Bestrafung. Ey, sag mal ganz kurz, die Stimme, die da lacht, hört sich mhm. an wie Abdel Karim. Kann das sein, dass Abdel Karim eine Bestrafungslache nicht. ist? Hat auch ein bisschen was von Thriller Michael Jackson auf jeden Fall.
1: Ja, ja.
3: Abdel Karim. Ja, bitte.
1: Hast du dir mittlerweile eine Bestrafung ausgedacht für mich?
3: Ah, falls du verlieren solltest. Ja. Ja, aber ich nie ausgehe und du
4: auch hoffentlich. Ja. ja.
3: Boah, Absolut ich bin überzeugen. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Also,
4: boah. <lacht> <lacht> Also meine Bestrafung an Max wäre... Dann, dann, dann äh, doch, hau raus. Würde ich sagen, gleich wenn wir gleich wenn wir Döner und Bohnen essen gehen, dein Nacken.
3: Okay. Also dann haben wir auch eine Bestrafung, die du aber nicht machen wirst. Dass du sagst, ich würde gerne von ihrer scharfen Soße einen kleinen Löffel pur essen.
4: Ja, Junge, das ist stark, Junge. Oh, oh klar, und die ja. ist scharf. Und die ist scharf, Freunde. Einen kleinen Löffel, also ja. wirklich Teelöffel-Style.
1: Ja, aber dann darf ich auf deine Toilette danach gehen. Ja. Ja, okay. Meine Bestrafung an dich... Ja. Abdel, mm. ich schreibe dir ein kurzes Stand-Up-Programm und das musst du dann äh, bei äh, Instagram hochladen. Oh. Äh, ich kann dir sagen, also es ist natürlich äh, politisch korrekt, aber die Jokes sind trotzdem extrem scheiße.
4: <lacht> ja. Scheiße, Alter, Alter, ich verspreche dir, Bruder, wir ja. gewinnen das Ding. Ja, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, ja. Oh, Wahnsinn. Ja, 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 ja wir oh, okay, 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 wir holen das Ding, wir holen das Ding. Okay, Robbie, wie, an dich? Wie lange
3: lang ist das? Drei, drei Minuten? Ja, nicht länger. Ja, ja, aber gerne, ich liebe schlechte Witze, ja. und, äh, aber trotzdem... Je nachdem, wie schlecht die sind. Also, wenn ihr es übertreibt, Karriereende.
4: Bau <lacht> Wortwitze ein. Wort <lacht> Robby,
3: meine ja.
1: Strafe an dich. Ich habe der Strafe tatsächlich einen Namen gegeben. Mm. Und ich habe mich da am Namen einer alten Köln- und BVB-Legende bedient. Die Strafe heißt Sunday Odyssey.
4: Oh, immer war mein Lieblingsspieler, Sunday Odyssey. Aber ja. was für eine Odyssey muss ich machen? Ja,
1: ähm, du musst deine nächste Dienstreise, die über 200 Kilometer lang ist, musst du mit einem 9-Euro-Ticket bewältigen Ach, und äh, musst dabei 10 Reisende finden, die mit dir ein Video machen äh, und äh, die sich über dich lustig machen bei so einem Selfie-Video, das du verloren hast. Okay,
3: kriegen wir hin. Aber ganz kurz, sorry, ich, ich, ich hätte ja eine andere äh, Wetteinlösung, wenn mhm. er verliert. Mhm. Ach, jetzt kommt er. Nee, ne, warte, <lacht> nee, ich, Aber weil du gerade sagtest Döner, dachte ich, es muss etwas sein, was wir heute noch machen. Mhm, ne? mhm. Aber nee, nee dann sage ich auch meine Sache, mhm. ne? die, Bitte. die echte. Also wenn du heute verlieren solltest, musst ich du wirklich denke, ja. auf Instagram hochladen, mindestens 60 Sekunden oder länger, das darfst du machen, wie du Bock hast, eine Lobeshymne auf RB Leipzig. <lacht> ja! Aber warte, dass alle, die den Podcast nicht kennen, glauben, du meinst das ernst. Also nichts mit Ironie und haar, sondern dass du wirklich denkst, du meinst das so. Also während du über RB Leipzig sprichst, denkst du an deinen Lieblingsverein. Oh, und ich werde es teilen. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
1: Es ist Staffelfinale, okay, normalerweise ist das gegen die Regel. Du hast eine
3: Bestrafung ja eigentlich schon Ja, weil ich mich haben. verarscht habe. Ich dachte, muss das Banales sein, was gleich passiert. Dann kommst du mit irgendwie Stand-up rumreisen.
2: <lacht> Spiel 2 Virali Dai In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: Wortspiele mit Fußballern. Letztes Mal hatten wir Fußballer und Kirmes. Heute haben wir, warum auch immer, Fußballer und Drogen. Ich war in der Redaktionskonferenz. Hat
1: nichts mit dir zu tun. Nicht anwesend.
4: <lacht> <ist> sehr gut. <lacht> Und, und ich habe einen richtigen Fauxpas gebaut. Ich habe eine eine tolle Frau aus der Community, die Biggie. Ja. Die schickt mir immer alle ihre Vorschläge. Ja. Ich, ich habe wirklich gestern Abend äh, der Biggie geschrieben. Ja. Hey Biggie, ich verlasse mich komplett auf dich dieses Mal. <lacht> Bitte schick mir alles. Habe das aber nicht an sie geschickt, sondern an den Schießbuden-Account. Und habe mich damit komplett verraten, ja. <lacht> dass sie sehr viel zuliefert. Ich habe trotzdem von der Biggie dann tolle Vorschläge bekommen.
1: Bodenlos, Robby.
4: Ähm, ja. Da wir ja gerade unentschieden gespielt haben und mhm. Abdel in meinem Team ist als Gast, kriegt der Gast den Vortritt, also die Gastmannschaft, das heißt ich und du, du und ich und ähm, wir dürfen äh, raushauen unsere Vorschläge und ja. dann würde ich sagen, die 90 Sekunden laufen, lieber Simon. Jo. ne? Yo. Was hast du? Also ich habe Jose Morfigno <lacht> Markus Haschford, natürlich. Ne? <lacht> Andreas Kiftensen, äh, äh, finde ich eigentlich den besten Vorschlag hier. Jeremy Frimbong. <lacht> Paul Grascoin. Gianluigi Mess. Gianluigi. <lacht> <Jean> <Was? lacht> <Was? lacht> Gian, 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 Gianluigi Meta Meta Roma Und das war's ja, sehr gut.
3: Ich habe ähm, einige Ich habe oh, ganz billig Osan Tabak das, ist gut. das ist gut. Kümmerling Haaland
4: Aha. Äh, äh, ja,
3: Gina Din Sidan Steffen Joint Aha. Jürgen Koka, ja. Krasimir äh, Ballerkopf, uh -huh. David Crackham, okay, äh, Freddy Bongic, <lacht> Jürgen nicht kleinsmann und Joshua Kiffig. Also, ich ich, ja. Ja,
0: also
4: alle, alle, Geil, scheiße, jetzt weiß ich die alle nicht mehr. Ähm, ja. äh, was sind wir denn, äh, einen von dir, einen von mir, was sind wir denn bei mir? Ach du Scheiße, ich bin überfordert, was wir bei mir nehmen. Uh -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. Dieser Metadon-Aroma klingt sehr erzwungen. Ja, ja, ja. Ich den, also ich würde ihn wählen, aber ich glaube, viele würden
4: sagen, das ist doch kein Wort. Ja, spielt. ja, dann nehmen wir Jeremy Frimbong, oder? Ihr Frimbong ist ein schöner Klang, ja. Ja, ja. und bei dir? Wen nehmen wir nehmen bei dir Ach hier? du Scheiße. Das, die waren alle gut.
3: Gina dann, Kümmerling Haaland, <lacht> äh, Jürgen Koka, äh, Ste Steffen Joint.
4: Steffen Joint finde ich überragend. Ja, schlecht. Und man weiß, wer gemeint ist. Ja, total, direkt. Okay. Ja, von mir aus gerne. Dann nehmen wir Jeremy Frembong und Steffen Joins, würde ich sagen. Schöne Auswahl. Ey, mich wundert, dass nicht
1: Pep Guardiola gefallen Scheiße, hat. stimmt. Ja. Das ist doch kein Wortspiel. Ist ja eins ja, zu ich eins. ich weiß, ich weiß. Aber ja. Ist auch nicht in meiner Liste tatsächlich. Aber ja. 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 Okay.
3: Eigentlich ähm, hätten wir erst auswählen müssen, wenn wir seine hören. Stimmt. Aber ihr macht die Regeln. Ja, ich ja. bin auch alleine. Also jetzt, hm. was, was seid ihr denn für Opportunisten? Alleine, hier? aber kennt Itzrich-Geschichten, kommt mit Joni an. Ja, und? Ja, sehr alleine. So, <lacht> Gonzalo Kokain, mhm. Crack
1: Grellish, <lacht> Fernando Hero, Ewald Lienen und Keta Neurora. Das, sind meine. das ist
7: Ich äh, darf ja zwei
1: auswählen. Yeah. Jetzt ähm, ich würde Gonzalo Kokain nehmen mhm. und ähm, Fernando Hero finde ich eigentlich geil, aber ich weiß nicht, die Zielgruppe kennt den wahrscheinlich nicht mehr. Aber mir Steffen Join, äh, Joint vorschlagen. Ja, <lacht> ich werde <ja> auch gewinnen. <lacht> also, <Ja. lacht> ähm, ich würde dann, glaube ich, Keta Neurohrer nehmen. Ja, der wird doch gewinnen, weil das eine Kultfigur. Alles mit Neurohrer gewinnt. So, eingeloggt. Warmo Jawohl, äh, die Namen sind alle eingeloggt und ähm, die Abstimmung ist auch online. Aber es gibt ja auch immer unzählige Einsendungen aus der Community noch. Der Daniel macht das natürlich tausendmal besser als ich. Ich äh, gehe das hier nur straight so ein bisschen durch und lese mal ein paar ganz gute vor, die mir ins Auge gefallen sind. Ähm, wir haben hier zum einen von Maxi.WRD Nabi Nabi <lacht> Das ist auch stark. Ja. <lacht>
4: Scheiße. Äh,
1: von Flofi 09, Wahid Haschischian. Okay, das ist nicht so gut, Flofi, aber trotzdem ganz geil. Äh, Pep Guardiola natürlich. Äh, vom selben. Dann haben wir von äh, Mida Supreme, Heumin Bong. Mhm.
3: Alles mit Bong ist geil irgendwie. Ja,
7: also,
1: <lacht> ist auch äh, tatsächlich dankbar, muss man sagen. Aber wir haben hier natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben zum Beispiel von Georg.hv, Ecstasy Palacios. Mhm.
4: Da, <lacht> Wie heißt der <du> denn echt? <lacht> SQL oder so, ne? <lacht> ja, SQL. SQL. SQL, ja. Ähm,
1: dann haben wir äh, von Pat.Naumann, Hanf Sapai. <lacht>
4: ach, scheiße, der ist easy und stark. Ja. Oh.
1: Dann ähm, haben wir Patrick Zittrich bei Entzug. <lacht> Liebe Grüße ja. an Patrick Zittrich von Hollywood 4896. Sehr, sehr geiler Vorschlag. Dann haben wir von Hollywood auch noch Craig Kellenkamp. Mhm. Äh, Florian Koksfeld. Koksfeld, ach du
3: scheiße. Der ne? ist ja, heißt der echte. Kofeld Kofeld Ach, da gibt's ja auch noch.
1: Dennis Good hat auch Hakim Ziewech.
4: <lacht> das ist geil. Das ist auch geil. Ja, ja, definitiv. Ai, ai, ai. Ist der eigentlich, ist der ist der marokkanischer oder niederländischer oh. Nationalspieler? Er nee, ist marokkanischer Nationalspieler, ah. aber er könnte auch vor Holland spielen, das ist beides. Ah ja. ja aber die Holländer, Geiler Kicker, Alter.
3: Eigentlich ja, aber bei Tuchel kommt er gar nicht so zum Zug.
4: Ja. Ja. Aber <lacht> äh, nur ganz kurz, äh,
3: bei Tuchel, Tuchel oder wie auch immer, ich spreche den mal falsch aus, spielen eigentlich ja. alle offensiven Spieler schlechter als ihren Vereinen davor. Das stimmt. Das, das ist nicht komisch.
1: Schöne These. Krass, das stimmt. Tatsächlich. Das ja. ist leider wirklich tragisch. Ja. Gut. So, ein, einen habe ich noch. Mhm. Einen habe ich noch. Von Adi2402. Mhm. <lacht> ja, äh, statt Jonas Method Jonas Method. Ja, stark. Ja. Und äh, Jane.k, Berti Koks. Und damit sind wir
4: durch. <lacht> Berti Koks ist leider auch sehr lustig. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. <lacht> Jetzt, äh, wo sind wir denn? Spiel 3. Spiel 3. Spiel 3. Spiel 3.
2: Spiel 3. Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel, wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen!
4: Spiel 3, ihr wisst das, das ist mein persönliches Lieblingsspiel, mhm. in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der live fußballmanager zur Bundesliga. Diesmal spielen wir das Spitch-Spiel in der Nah-Dran-Edition, also der Fußball pausiert unser Spitch-Spiel aber nicht, denn genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wie ihr wisst, eine Community mit euren Freunden zu starten. Link dazu gibt es in den Show Notes, denn die neue Saison kommt ganz, ganz bald. Also diesmal Spitch in der Statistik-Schätzfragen-Edition und ich würde sagen, Max, beginn du doch mal. Meine erste von zwei dran statistiken
1: ähm, Wie viel angekommene Flanken stehen bei Fonzie Davis zu Buche?
4: In dieser, also in der abgelaufenen Saison, ja. hat er überhaupt gespielt?
1: Der hat am Anfang gespielt, dann war er aber mal eine längere Zeit raus und äh, war dann zum Saisonende wieder da. Ähm, Nochmal: Wie viele Flanken hat er geschlagen? Nee, wie viel angekommene Flanken, ja. Wie viel angekommene Flanken. Ich kann dir sogar netterweise sagen, wie viele Spiele er gemacht okay, hat. Gerne.
3: 22,
4: glaube ich. Boah, krass, gefühlt habe ich, dachte ich, hat er drei gemacht, diese Saison.
3: Yeah. Warte mal ganz kurz, ja, er hat ja. 22 Flanken. Nein. 22 Spiele. <lacht> 22 Spiele. Und dann sollen wir raten, wie viele Flanken hat er in diesen ja, 22 Spielen Sekunden geschafft. Übrigens. Oh, oh, oh. <lacht> Und, ob, war ganz
4: kurz, sorry. Und, Und ob die, die
3: ankommen ja. oder nicht, ist egal. Nee, ah, nee, angekommene. angekommene.
4: Ich sag mal 40. 40, 60. 22
3: Spielen, eine Sekunde. Wenn ihr mich jetzt abbrecht, ist es Rassismus. Alter. <lacht> <lacht> Die Karte funktioniert immer. Ja, ja, äh, äh. Bei mir nur. Ich, so. Ja, komm, 10 Sekunden ähm, habt ihr noch. Oh, Danke ja, also, sehr. So. oh, geil. Er hat 22 Spiele. Wie viele Flanken kamen an? Mhm. Ganz ehrlich, so viele wissen es gar nicht. Sie Sie ist nicht ist so, ich, also, ich blamiere mich sehr gerne, aber ich habe ihn nicht als Flankenwunder in Erinnerung, ehrlich gesagt. Und ich werde nach diesem, nach dieser Antwort mich nie wieder zu Fußball äußern Ich weiß. <lacht> in 22 Spielen kamen 17 Flanken an. 17 Flanken an.
4: Er lacht, das ist entweder komplett falsch oder komplett ich habe irgendwann falsch. mal gesagt 40. Ich glaube, es war viel zu krass hochgegriffen, aber das ist ja 17 finde ich gut. Ich, ich verlasse mich komplett auf Fußballexperten ab, der Karim und sage 17 sind Das angekommen. ist komplett
3: falsch. Das ist komplett falsch. Ich, ja. ich, ich, ich setze hoch auf 31.
4: Echt? Ja. Dann bin ich ja bekannt als Fälscher. 31. Gewinnt,
1: 31. <lacht> 31 ist eingelockt, ja? Ja, ja, ja. Okay. Ja,
4: ja komm. Es sind <lacht> Scheiße! Scheiße. <lacht>
3: 17 lang, ich kann nicht mal so falsch. Er ist echt kein Flankenmonster. Ich habe mir, so, hab mir vor Augen geführt, wie oft habe ich gesehen geile Flanke, weil ich achte echt auf Flanken. Ich mhm. bin so ein Flanken-Fetisch-Fan mhm. Und ich wundere mich jedes Mal, warum die Leute nicht eine Flanke antäuschen ja. und den Typen ins Leere gerätschen lassen. Ja, das ja. müsste man viel öfter machen. Ja. Und ich habe da nie Davis jetzt vor Augen bei diesem Gedankenspiel.
1: So, ja. das war jetzt schon mal ein ganz guter Start für mich. Ihr
4: dürft anfangen mit eurem ersten Fact. Dann wird's spannend für dich, Max. Wie viel Fouls hat Riedle Baku diese Saison begangen?
1: Außenverteidigung hat dann aber glaube ich,
4: auch ein paar Mal offensiver gespielt. Fun Fact: Abdel Karim weiß es, das sehe ich in seinen Augen, aber er darf nichts sagen. Nein, ich habe, ich habe ein Argument,
3: was er wahrscheinlich nicht haben wird. Wenn man auf das Argument kommt, mhm. äh, wird man äh, besser tippen können, mhm. wie viele es sind. Außenverteidiger, er macht jetzt nicht so viele Fouls.
1: Ich sage, <lacht> ich sage mhm. 38.
3: Man denkt Außenverteidiger, aber natürlich, ich finde das technisch nicht so gut. Er hat dieses Powerspiel, aber mhm. der, er ist nicht kein. Ich kann mir vorstellen, dass er sich oft den Ball zu weit vorlegt. Und, und dann, dann fault. Und dann foult, theoretisch. Der Klassiker. Ah. ja, Aber ja. gut, aber 38. In, in einer ganzen Saison nur 38? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich, ich
4: wäre überfordert. Ich bin auch gespannt gewesen, als ich das mir angeschaut habe in der Switch-App ja. und habe gesehen, es sind 28.
3: Ja! Ist geil okay. getippt, ist okay. leider.
1: Ja, leider ja, geil getippt. Ja, ja. Lars Stündel, wie viel Fehpässe hat er in der letzten Saison gemacht?
4: Was auch Fehlpässe? Fehlpässe? Ach nee. Ich, krass. Ich wollte witzigerweise auch eine Fehlpass-Statistik zu... Äh, ja. Fehlpässe. Er, äh, wir müssen... So oft gespielt.
1: Wir müssen dann... Äh, macht erstmal.
4: Also pass auf, ich habe ja, hab zwei Fragen vorbereitet mhm. und ich wollte erst eine Fehlpass-Statistik und die nutze ich jetzt einfach mal für uns. Ich wollte nämlich ursprünglich fragen, wie viel Fehlpässe hat Sasa Kalejcic äh, gespielt in dieser Saison? Bein Stürmer. Und das waren nämlich 116. Ja, okay, das ist ein guter Hinweis, weil Stindl hat dann eigentlich mehr, ja. aber er hat seltener gespielt
3: als Kalajic. Ja. Er mutig stark. Ja, Seltener, war auch verletzt. Und Stuttgart, wenn die einen haben, dann spielt er auch, der spielen kann. Und die haben ein paar gute. Aber egal, auf jeden Fall. Äh, mhm. Und ich weiß ja gar nicht, ob Stindl so ein Sicherheitsspielmacher ist oder so ein Risikofan.
4: Ja. Mm. Boah, das ist fies. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler hat Stindl Sehr gemacht, wenige, glaube ich, vergleichsweise. Ja. Der, die Frage ist unfair, nur so nebenbei. Ja, sehr unfair. <lacht> ja immer mit so Spielern, die halb verletzt waren. Ich sage, oh, 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 der 100? Weniger? Also, wenn er Stammspieler wäre,
3: ja? Spiele wären es weit mehr als 100 als Spielmacher. Ich würde ja, weit mehr. über 200. Ja. Ich würde sagen, weit über 200. 200. Nee, weit über 200. Ja? Ja, würde ich spontan sagen. Sagen weit wir 225.
1: 225. Ja. Ich würde
3: sogar, würd sogar mehr tippen, aber ich, du bist der Boss. Deine Wohnung. Oh, scheiße. Komm, ich sag
4: 225.
3: 149.
4: Ja! Nee, das ist aber gut. Ja, Alter, gerade. wenige Fehlpässe. Wenn er wirklich 26 Spieler hat, ist es Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele er gemacht hat. Aber das in meinem Kopf: hat Stindel gefühlt verletzungsbedingt die Saison nur sieben und Spiele Und ich glaube,
3: der war auch sehr oft
4: nicht Stammspieler.
3: Also, ist selbst wenn er 26 Spieler hat, ist, ja, der, ist halt öfter eingewechselt
4: worden. Ja, also ja, ja, ja,
1: ja,
3: ja.
4: Aber, aber gut es gibt geil. Es
1: gab eine Phase, da hat er dann wieder Stamm gespielt, aber hat er nicht überzeugt, ne?
4: Das ja, ähm, ja, ja. war, glaube ich, auch nicht echt eine schwere Saison für Gladbach ne, mit dem Trainer. Ich habe jetzt gehört, ähm, Fake, der neue Trainer, äh, sagt zu den Jungs nicht, Jungs oder Männer. Er war ja ein ein Trainer sagt zu denen die ganze Zeit, Gentleman. Okay. Finde ich geil. Mm.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja.
3: <lacht> ja, Mann, okay, Statistik von dir. Die ist easy. Äh, jetzt kommt's. Wie lange dauerte das längste Spiel der Weltgeschichte? Ach so. ist keine richtige Statistik, Frage. gebe ich zu. Der Schiri will schon mir eine gelbe Karte geben. Wie lange das längste Spiel... Und ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die würden sagen, nee, es gab noch ein anderes äh, längstes Spiel. Also ich bin mir sicher, da gibt es viele Angaben. Aber ich habe eine gefunden, die ich cool fand. Okay, äh, in welcher Einheit? Darfst du die aussuchen. Naja, da muss ja schon irgendwie... Ein... Wie lange dauerte das längste Spiel der Geschichte?
4: Okay. Sekunden, Minuten, Dezibel.
3: Ja, das kannst du, egal, können wir ja umrechnen. 72 Stunden. Eingeloggt? Ja. Ich tue nicht so, als dass sie die Geschichte nicht kennen. Nein. Kennst ich echt nicht? Nein. Schwör. Ja. Es sind 35 Stunden. Alter, krass. Ach, Warum? Scheiße. Fuck. Und mehr als 600 Toren ist das längste Fußballspiel der Geschichte beendet worden. Also, ähm, Ach,
1: die Geschichte hatten wir schon mal. Ja, dann hört ihr deinen eigenen Podcast doch mal an. <lacht> Scheiße. <lacht> ja gut, Ach, stimmt, aber, ey, da ging's, geil. aber da ging es um was anderes. Da ging es dann um die Tore die und Tore nicht, da, ne? wie
3: lange das ging. Ja, ja aber es war, war das längste Spiel der Geschichte nebenbei. Nee, wow. ist, Jetzt lass doch mal den Juristen wieder, stecken, verdammt nochmal. Ja, wieder,
1: wieder Quelle vertrauen ich sag, aber mir, du eigentlich
3: wirklich Jura studieren? Ich habe es auch abgebrochen, erfolgreich. Ja, echt? Ja, ja. Und Germanistik hast du studiert. Ne? Ja, aber das war nur ein Semester,
4: da habe ich schnell gemerkt, nee, das ist, äh, das
3: ist viel, viel Spannung, aber auch viel Langweiliges dabei. Okay.
4: Robby und Abdel Karim, geil, auch Abdel Karim zusammengeschrieben, ähm, mit 24 wird's zusammengeschrieben. Wird's und zusammengeschrieben. Und
3: Prozent. Hä? Ja, ja. Wie? Die Klugscheißer, die in die hä? Kacke reinlaufen, es ist aber grandios. Ja. Wirklich? Das ist. Du kennst nicht mal den Namen deines Spielpartners. Wie? Abdel. Abdel. Ja. Ja. Ach so, wirklich wahr? Ja ja. No way. Für dich habe heute Sumunju. Weißt es ist
1: wirklich <lacht> wahr. Abdel Karim Sum. Äh, der, der, Name, den, den hätte ich holländisch ausgesprochen, tatsächlich. Welchen? dann dein Wird auch so.
4: Ausgesprochen. Ah, okay. Prüß-Tresen, ja. Ey, warte mal, aber dein erster Vorname ist nicht Abdel und dein zweiter nee. Vorname ist nicht Karim,
3: sondern es also ist Abdel Karim. Mach's ja, ja. nicht noch schlimmer jetzt. Ehrlich? Ori. Ja, ja. Wirklich.
4: Ist aber nicht schlimm, das ist doch hier be Betretenes
1: Schweigen, ja, ganz ja. unangenehm jetzt
4: Lass uns mal weitermachen. Das bitte. ist ja okay, wieder was Also auf jeden Fall haben Robby und Abdel Karim Doppelpunkt 24,5 Prozent. Das ist sogar kein Scherz, wenn du mich WhatsApp anschreibst. Hallo Herr Karim. Das
3: meinst du dann echt ernst, ne? <lacht>
1: Oh Gott, bitte lass uns oh, weitermachen. Oh, wir jetzt genau dazwischen, liebe Hörer.
4: Also, also 24,5 haben wir erreicht im Switch, äh, nah dran spielt. Und, äh, der Max Bensinger 32,1 Prozent Score Das war richtig schwierig. Bei wie viel Prozent? Äh, 24,5. Ach du Schande, das ist Idrich Level. Das ist nettlich, Leute, tatsächlich, ja. Oh man. Aber es gibt ja noch was insgesamt auch zu gewinnen. Nicht nur für uns, sondern auch für die äh, Menschen, die uns zuhören.
1: Das ist korrekt, Robby. Danke für den Übergang. <lacht> <lacht> Wenn wir so einen QVC laden. Ich bin
4: so richtig schlechte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
1: Sehr gut. Abdel. Ja, bitte. Der Gast bringt immer so ein kleines persönliches Geschenk mit, äh, was dann an die Community verlost wird. Was hast du denn mitgebracht?
3: Ich werde, ähm, habe ich mitgebracht, zwei Solo-Programme von mir gibt das CD und die zwei habe ich dabei. Geil. Ja, zwischen Ghetto und German und Staatsfreund Nummer 1.
4: Finde ich sehr geil, schön. Geil,
1: sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür. Da werden ja. Sie
3: sich auf jeden Fall freuen.
1: Ich finde, ich, ich habe das Gefühl, äh, mit jeder Folge werden die Geschenke geiler. Ja, allerdings. Wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile richtig coole Geschenke. Das wird ein, werden coole Events auch nochmal an euch, liebe Hörerinnen, wenn wir durch sind mit der letzten äh, finalen Episode hier, dann werden wir das Sommerloch mit ein paar Live-Events oder Insta-Live-Events äh, noch schmücken und füllen. Und da werden wir dann diese ganzen Gewinne verlosen. Mhm. Wir haben auch die Idee, dass wir ein paar kleine Quiz machen. Aber äh, apropos Quiz, Robby.
4: Ja, wir sind schon weit fortgeschritten. Wir haben nämlich Spiel 1, Spiel 2 und Spiel 3 bereits hinter uns. Heißt Spiel 4 kommt langsam, aber sicher mit großen Schritten.
2: Spiel 4 Edeljoker Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen top 5 rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
4: So ihr Lieben, Spiel 4, das ist sehr, sehr schön. Sprachnachrichten als Joker. Abdel Karim übrigens der Mann, der einsekündige Sprachnachrichten verschickt und sichern sich trotzdem gut an. Abdel Karim und ich, wir sind das unterlegene Team gewesen, deswegen dürfen wir anfangen. Du darfst mit hm? deiner Voice-Nachricht anfangen. Soll ich? Ja, bitte. Alles klar, Dann fange ich damit an. Ich habe heute Christian Huber dabei, Hui. einer der ja. erfolgreichsten deutschen Comedy- und Buchautoren, seines Zeichens Bayer, in Köln lebend. Und hm. äh, Christian hat mich gefragt, was denn für ihn so die fünf lustigsten, beziehungsweise kultigsten Fußballer sein, mhm. aus seiner Sicht. Ehemaliger auch? Ähm,
1: äh, ja, auch. Okay. Also Thomas Müller auf jeden Fall. Lothar Matthäus äh, droppe ich einfach mal. Äh, ich finde persönlich Ibrahimovic auch lustig. Patrice Evra ist lustig. Äh, kultig. Franz Beckenbauer nenne ich noch. Ähm, äh, Rudi Völler. Äh, Ailton. Pizarro. Mhm. Okay, das war's.
3: So. Du hast Jimmy Hartwig vergessen, der ist 100 pro in der Liste mit dabei und Podolski. Ich bin, oh, bin ist natürlich sehr dafür. gespannt. Also, also ich ja. locke ja jetzt noch rein Ich habe ja jetzt erstmal gedroppt.
4: Geht es nur um Deutsch oder auch um Ich glaube nur Deutsch. Bundesliga habe ich ihm gesagt. Also Bund ja, Deutsch, ja.
1: Staatsbürgerschaft Deutsch auch oder was? Oder...
4: Jetzt haben wir einen Polit-Podcast. <lacht>
1: wer darf Deutscher haben, sein und wer toten Podcast hat. Nee, nee,
4: nee, nee. Nee, 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 nee. nee, nee. Also in, in Deutschland. Also in Deutschland okay. spielen. Okay, okay. Ja, ja.
1: Gut, dann sage ich Ailton. Dann äh, sage ich Thomas Müller. Dann sage ich Claudio Pizarro. Dann nenne ich Franz Beckenbauer. Und, und Lothar <lacht> Matthäus. Christian Nein.
0: Huber, let's go, entertain us. Hallo Abdel, hallo Robbie. Auf der 5 ist bei mir Ansgar Brinkmann, der oh, weiße ja. Brasilianer, ja. der eigentlich meiner Meinung nach Multimillionär sein müsste <lacht> und genau das Gegenteil davon ist. So eine legendäre Story von dem ist, dass der in seinem Auto gewohnt hat und einen Briefkasten an seinem Auto befestigt hatte. Auf der 4 ist bei mir Sean Dundee, das Krokodil, der wahrscheinlich den größten Hype eines Stürmers in der Bundesliga hatte, dem er absolut nicht, nicht gerecht werden konnte. Und die äh, diese, diese legendäre Story, dass er dann äh, zum Bund musste, weil er eingebürgert wurde, finde ich einfach fantastisch. Auf der 3 ist Yves Eigenrauch, Schalke 04, toller Verteidiger gewesen für eineinhalb Spiele lang. Aber die Interviews von dem, die Pressekonferenzen, waren einfach eine fucking 10. Allein, dass er immer ein Buch dabei hatte, wo er sich, <lacht> wo er sich Fremdwörter aufgeschrieben hat, die er nicht kannte und die er später nachschlagen wollte, ist unglaublich. Auf der 2 ist Roy Präger, der... Was? Für mich immer noch so ein Running-Gag ist, wenn es irgendwie heißt, äh, ein Bundesliga-Verein oder ein Verein generell holt einen underrated Neuzugang, dann, dann muss ich immer sofort an, Ran, äh, an Roy Präger denken. Und auf der Eins ist, wenig überraschend, Mario Basler, der ich kann ich, ich kann ich, ich für mich ja. in meiner... Kindheit Aber nicht persönlich absoluter leider. Held war und ich immer noch davon überzeugt bin, dass wenn der 99 im Champions-League-Finale nicht ausgewechselt worden wäre, dann hätte Bayern damals die Champions ja, League gewonnen. Und Immerhin der heute Basler. eine Stand-Up-Karriere oh, ja. macht. Wissen viele nicht, Basler ballert. <lacht> ist ein Stand-Up- Programm. Und ich will nicht hören, was er erzählt. Ja, das war meine Top 5. Bis dann. Tschüss.
4: Oh, und es kommt der Reklamierabend von Max. Ja, ich bin ehrlich gesagt tatsächlich diesmal schockiert,
1: dass du, dass du das sogar machst, wenn wir hier Auge in Aug sitzen, <lacht> dass du die Frechheit besitzt, so eine unkonkrete Frage
4: zu stellen. Du mal lustigsten, kultigsten.
1: Das ist halt lustig, also lustig ist das ja halt überhaupt nicht, sondern kultig, wenn überhaupt.
4: Das hat Mario Basar sehr lustig, hat er gesagt. Ja. Mhm. Und Yves, äh, gut, Er hat halt ein Buch dabei gehabt. Ab na, naja. Weißt du selber <lacht> Wobei wo, wo, wo ich dazu sagen muss, wirklich meine Aufgabe war in Christian Huber, lustigsten, er hat daraus die lustigsten und kultigsten gemacht Okay ja, Aber ich habe ja auch gesagt, auch die kultigsten mhm, ja, äh, Oh, Max Benzinger guckt mich sehr, sehr böse mhm, an Zu Recht
3: ein bisschen, aber im Fußball gibt es auch mal die taktischen Fouls
4: Ja, absolut, und das haben wir gezogen Max, wen hast du denn? So, <lacht> Ich will einfach vom Thema <lacht> ablenken <lacht>
3: ähm, Ich habe
1: Als Ersten Patrice Buerdebila habe ich gefragt, die alte MTV-Legende und oh. äh, Ur-Berliner. Er kennt sie alle. Ich kenne sie alle. Äh, den habe ich gefragt, welche fünf Spieler ihn am meisten geprägt haben. Du musst also, einfach geprägt ja, ja, im ja, Leben einfach. Ja, ja, ja genau. Also welche Idole? er Und so zwar hatte. weltweit. Deutschland.
4: Ähm, Danke für den Hinweis. Deutschland. Weiß man, was er für ein Fan ist? Das sage ich euch nicht. Schade.
3: Deutschland. Boah. Ah
1: ja, gut. Er, er ist. Äh, der ist Ur-Berliner und ist Hertha-Fan auch. Aber er sympathisiert eher mit mehreren Vereinen.
3: Ich möchte nur einen Namen nennen und das
4: Ganze beenden. Michael Zorc. <lacht> Michael Zorc. Nein. <lacht> Hat er nicht genannt. <lacht> Alfons Schami drop ich einfach mal. Hertha, Legende. Mhm. Ingeprägt. Also
3: müssen es Leute sein, die jünger sind, äh, ält sind als er. Ja, ja. Gehe ich stark von aus. Und nicht die, die er cool findet.
4: Okay, ich, ich äh, äh, äh Alfons Schami, äh, ähm, 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 Martin Darlin Stefan Effenberg.
3: Ich habe in Berlin nichts am Hut
4: fußballmäßig leider. Und es also. wäre komisch, wenn er nur Berliner genannt hat. Alfons Schami ist mir eingefallen, Stefan Effenberg ja. ist mir eingefallen, Martin Darlin war mir eingefallen. Du hast noch Mehmet Scholl genannt. Mimit Scholl habe ich das nicht genannt, aber habe ich ganz schlimm vernünftig. <lacht> ja, genau. ähm, ähm Prez habe ich noch genannt, Michael Prez. Habe ich ja. Roy Präger auch gesagt oder war der? Nein, nein, Mimit Mimit Scholl
1: war das. Roy Präger Mimit. war die, der Witz
4: überhaupt. Übrigens. Das war mit Scholl war das so? Ja, aber mit war das wurde Roy das. Ich habe auch schon, oder? Ich noch Dann Mimit. hast du vier. Vier habe ich noch genannt? Mimit. Ach Effenberg, ja. Ja. Das sind die fünf. Wamo. Dann let's
1: go. Also
6: hier komplett random. Karl-Heinz Rummenigge Fand ich früher als Kind voll geil. Ah. Dachte ich war ein geiler Typ. Hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen geändert. <lacht> Thomas Berthold. Das sehe ich auch früher. Richtig kerniger Typ. Irgendwann sogar vor ein paar wenigen Jahren persönlich kennengelernt. Mm. Also weit davon geil zu sein.
5: Mm. Sofort auf
6: Anim, Franz Beckenbauer. Ich meine, gute Freunde, kann niemand trennen. Äh, trotz Ach, allem immer noch halt so eine glorreiche Figur mm. des deutschen Fußballs. Dann, last but not least, kommen wir zu denen, die ich richtig geil fand. Ähm, Sepp Meier, ja, ne? feiert man die Bayern. Aber noch vor Sepp Meier fand ich hat einfach so ein Personalunion vom Coolheitsfaktor ganz weit vorne. Toni Schumacher.
3: Scheiße. Wie alt ist der nochmal? 78? Ja, ich wollte gerade sagen, ist der 38 oder
1: 78? Äh, ey, jetzt aber rechnen Sie doch mal runter. Wenn er 43 oder sowas ist. Äh, Karl-Heinz Rummenigge, er sechs war. Hä, Rummenigge hat noch in die 80er gespielt.
3: Ja, aber gut, auf jeden Fall war da kein Berliner dabei, glaube ich. Nee. Ja. Du hast uns äh, wirklich in die falsche Richtung Ins gelockt. gejagt. Das heißt, wir haben ein klassisches 0-0
4: hingelegt bis jetzt. Ne? Ja, ja, wir ja, sind ja,
1: einfach ja, ein heute. Und Patrick Ittrich, eigentlich müsste man den gleich mal anrufen mhm. und sagen, wie wir stehen hier ungefähr. Ja, ja, äh, scheiße. Wir gehen Richtung... Äh, Döner?
3: Tragödie. Richtung
1: ja. Döner und Richtung Rote Laterne. Ah.
3: Wen habt ihr mitgebracht? Oder du hast, ja, du, du, hast ich habe mitgebracht, er ist nicht, nicht dabei, aber er hat ja. eine Voice Nachricht geschickt. Lutz Birkner. Okay. Äh, er ist Fußballfan, aber nicht so krass wie ihr. Ähm, was für ihn spricht ein bisschen und äh, <lacht> ihn habe ich gefragt, also er macht mit dem Podcast, ist Comedy Autor, hat schon für alle geschrieben. Also wenn ihr eine Show guckt und die Person auf der Bühne ist lustig, dann war Lutz Birkner wahrscheinlich mit dabei. Top 5 der besten abgefangenen Eckbälle von Davis. <lacht> nein, nein, nein. Ich traue dir alles. Zu, die ne? Top 5, der seiner Ansicht nach, also er hätte ja dann geantwortet, ja. absolut subjektiv, überschätztesten deutschen Nationalspieler. Und zwar für alle Zeiten. Oh, spannend. Uh, schöne Frage. Und oh. zwar auch für die Zukunft. Auch für die Zukunft. Ja, Das bringt nicht viel. Ich würde nur sagen, diese Top 5 ist wirklich endgültig. Ja, ähm,
4: <lacht> oh, das ist eine geile Frage.
3: Trochowski. Ähm,
1: Aogo. Äh, uh, Paolo Rink. Wie alt ist der? Der Freund von mir?
3: Ja. Achso, ist uh, der Paul Rink? Pi, 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 pi mal Daumen zwischen 47 und, und 58 ist okay. alles möglich.
1: Okay. Paolo Rink. Uh, wen haben wir denn da noch so im Team 2006 gehabt? Benjamin Auer. Großkreuz. Muss man leider sagen. Liebe Grüße. Kevin Kurani. Patrick Ovomoyela? War der mal schon Nationalspieler? Bin mir nicht oh. sicher. Ähm. Glaub schon, glaub schon ja.
4: Sebastian Kehl. Äh, ja, das reicht. War noch sechs Minuten. Übersch <lacht> Überschätzter Nationalspieler Patrick Ovomoler war auf jeden Fall ein Seitenhieb dafür, dass er nicht in diesen Podcast gekommen so, ist von ja. Seite. Ne?
1: Liebe Grüße auch an Patrick Ovomoler.
4: Wie konntest du Sultan Sebastian
3: vergessen?
1: Ah, Da musste ich du ganz ja, dran denken.
3: Aber das ist ein cooler Typ. Deswegen ja, ja. Ähm, ah, wollte ich den nicht Aber mit. leider Gottes habe ich gerade viele, viele Namen. Ehrlich? haben mir sehr bekannt vor, leider. Oh, los. Und die habe ich vor kurzem gehört, als mir jemand eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat.
1: Also, ich nehme Aogo. Ich nehme Großkreuz. Ich nehme Trochowski nehme ich. Noch. Dann nehme ich äh, Kevin Kurani. Und dann nehme ich noch als letzten
4: Meine Mutter.
3: <lacht> es ist eine absolut subjektive Liste, die aber auch begründet. Also ist äh, nicht einfach nur, ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Äh, aber die ist schon, also ne? Ich nehme Aro Gomes noch.
8: Ja, hallo Jungs von der Schießbude. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr ab der Karim vor
3: eurem Podcast gewinnen konntet. Ihr habt euch damit einen absoluten Fußballfachmann ins Haus geholt. Naja, naja. nicht umsonst auch den Adil Shihi der deutschen Kommission. So, <lacht> aber die Antwort auf die Frage, wer waren die fünf schlechtesten deutschen Nationalspieler
5: aller Zeiten und auch natürlich von denen allen, die noch kommen werden. Ohne Ranking die fünf schlechtesten Nationalspieler. Marco Reich.
4: Oh. Serdar Oh! auch mit 45 Länderspielen, trotzdem, Carsten
3: Ramelow, Soltan Sebeskin ja! und, kontrovers, Dieter
1: Hoeneß. Also. Ja! Tschüss. Du bist so ein Penner. Ne?
4: <lacht> Die Heilabdecker hat uns alle verarscht, <lacht> denn Max Messiger hat null Punkte. <lacht> also dieses dreckige Lachen jetzt. Ja. Dieses ja. dreckige Lachen. Es ist das Bestrafungslachen, Junge, ey. ist aber ganz kurz, was hat denn dieser Mann für eine unfassbare Stimme? Ja,
3: er macht nebenbei Darknet-Filme.
7: <lacht> ja. Zu
3: Recht, ja, ja, zu Recht, definitiv, ja, ja. Ich habe auch, mit, ich hab mit ihm den Podcast nicht, 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 wenn du dann seine Stimme magst, Schleichwerbung, ohne geht's nicht. Oh, ja?
4: Dann gerne reinhören. Da spricht er noch, noch, noch viel krasser. Das ist ja sensationell. Ja, ja, wirklich, ja, ja. Ey, alter, was für ein Pokerface? Habt ihr echt geglaubt, dass er vier, richtig ja. hatte? <lacht> Wahnsinn.
8: Ich habe ja. mitgebracht. Ähm, Hallo. Ich bin Lukas Vogelsang von Fußball MML und ich begrüße euch mit einem dreifachen Ha-Ha-Ho. Denn ich habe euch meine ganz persönliche Top 5 mitgebracht. Die besten Mittelfeldspieler in der Geschichte von Hertha BSC. Ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Viel Spaß beim Raten. So, ja, die ist dankbar.
4: Äh, war Lukas Vogelsang schon mal bei uns? Die Zeit läuft. Ja, äh, die besten Mittelfeldspieler der Geschichte von Hertha BSC. Da kommt wieder Alfons Schamjag, nee, der war Stürmer. Ähm, Scheiße. Pral Dardai. Die besten Mittelfeldspieler heißt aber nicht technisch gut, ne? Nee, genau. Ja, einfach nur Mittelfeld, genau. genau. Okay. Ähm, ähm. Marcelinho. Ja, gab's noch einen Alves? Äh, Dani. Äh, ja, der, der, der Alves. Ja, ich glaub, der, der ist Mittelfeldschuss Sch gemacht. Mal, ne?
3: Ich hätte den in Mittelfeld getippt. Okay, gesagt. machen wir mal.
4: Alves, droppen wir mal. Ähm, Marcelinho,
3: Alves. Boah, schwierig, wäre es. mit. Ä Ebert? War das e Mittelfeld? Ebert, ja, Ebert ja. war Mittelfeld, ja. Oh! Der äh, einer der besten war. Wir haben jetzt viel zu viele aktuell. Boateng. Ja, unbedingt. Boateng. Ja, die fünf bongen wir.
4: Äh, äh, wie, wie, es gab doch noch äh, von dieser Straßenconnection Berlin, wo es einen Film gab bei The Zone über die ganzen Jungs aus Berlin. Äh, ben hat Stürmer. Äh, du Marokk. Du Marok, ja. Grüße gehen raus nach Frankfurt. <lacht> ähm, Berlin, Hertha. Ganz früher. Gibt es so eine Hertha-Legende, die wir nicht auf dem Schirm haben? Drüsen, Der Holländer. Wirklich? Ja. Gibt's ihn? den? Ja, Riesentrusen. Echt? Nein. So. <lacht> 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 ähm, äh, äh, das stimmt auf jeden
3: Fall zwischen Abdeckerin und Dunkel. <lacht> äh, also ganz ehrlich, es würde mich wundern, wenn wir nicht mindestens drei Treffer haben bei den Namen, ja, ne? die wir genannt haben. Ich, ich überlege noch, wer... Fünf Sekunden noch. Von der Härte. Kedira! Aber nee, der war nicht der Beste. Der ah, hat nur gespielt. ja nee, Aber der war auch nicht der, der Beste. Aber so am Ende, ne? Wenn er Kedira nennt, hat er keine Ahnung. Also wir haben gesagt Boateng, mhm. Ebert, mhm. Marcelinho, Marcelinho, Dardai, Dardai und Alves. Und Alves. Und Alves? Wenn dir ein besserer ja. einfällt. Kann sein, dass Alves echt Stürmer war. Ja. Aber für mich war der offensiver Mittelfeldspieler. hatte ich noch eine Alternative gesagt? Für mich war Alves ein
4: 9,5. Mhm. Also ein Schwimmende. Ja, ja, sowas ähnliches. So gehen wir ins Rennen mit denen.
8: Und hier sind sie, meine Top 5 Mittelfeldspieler. In der Geschichte von Hertha BSC. An eins natürlich der Samba-Tänzer, der Zuckerhütchenspieler Marcelinho. Die Älteren werden sich erinnern, Tor gegen Freiburg von hinter der Mittellinie. Ist ja gut An zwei, Darius Wosch, die Zaubermaus. Allein deshalb, weil er damals in der War Champions League-Saison 1999 den AC Mailand besiegt hat. Mist. Mit seinem Tor zum 1 zu 0 entstand. Da Drei, Stefan, genannt Paule Beinlich. Oh, der ja wirklich vorher bei. Bergmann-Borsig gespielt hat. Vielleicht der geilste Vereinsname aller Zeiten. An vier Sebastian Deisler, der leider, leider, leider viel zu früh mit dem Fußballspielen aufhören musste und vielleicht doch das größte Talent war, was es jemals ja. in diesem Verein gegeben hat. Und an fünf natürlich Paldadai, der der ein großer Spieler war. Auch wenn er jetzt Mann. nur noch ein kleiner Trainer ist. Ach ja, ähm, mir blutet jetzt das Herz, ob so viel vergangener Gloria. Ich hoffe aber, ihr habt zwei, drei erraten können. Danke, ja, ja. In diesem Sinne, beste so. Grüße, hao hey. euer Lukas. Scheiße. Ho,
3: ho. Oh. Ich habe Darius was überlegt und war mir sicher, er war nur bei Bochum.
4: Ja, das ist ein Beispiel, auch beinlich, verbinde ich so intensiv mit Rostock, ich aber nicht mit leider, der Hertha. Ja. Äh, und ich Scheiße, habe, Scheiße, äh, eine Scheiße. Brieftraube hat mir zugetragen, dass es ein Ergebnis gibt vom Edeljoker. Die kommen heute von, die Ergebnisse von dem lieben Simon aus der Regie. Und dort steht Edeljoker, Doppelpunkt, Max, 0%, alle Achtung. Und Robbie und Abde Karim, wobei jetzt diesmal steht dann nur Abde, <lacht> 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 ähm... Karin, 2 von 10, 10. <lacht> nur Karim. Äh, 2 von 10, 20 Prozent.
3: Ja, Glückwunsch, das waren deine zwei Punkte. Hast du schon zwei Rubriken gehabt? Ja. Habe ich schon vergessen eine, krass. Ja, waren beides, äh, beides
4: absolut schwach. bodenlose
1: ja. Fragen, die ihr mir da gestellt habt. Äh, vielen Dank dafür.
4: Oh, sensationell. Das heißt, Abdel Karim und Robbie Hunke gewinnen das vierte Spiel Edeljoker. Es entwickelt sich, wie Abdel Karim äh, vorhin im oft gesagt hat, zu einer ganz tragischen Runde. Ähm, insgesamt haben wir nach Spiel 4 ein Schießbuden-Ranking bei Max Benzinger von 21,8%. Prozent. <lacht> Ich erinnere noch mal daran, was mir gerade zugeflüstert wurde: 40,7% hatte der Sportskammer Patrick Ittrich und war damit Abstand, ist Abstand, mit Abstand letzter dieser Staffel. Immerhin leicht besser: Robbie Hunke und Abdelkarim mit 25,9% Schießbuden-Score vor der Auflösung wie Rally Day und vor dem letzten Spiel, zu dem wir jetzt kommen und es folgendermaßen heißt:
2: Spiel 5 El Statistico. El Statistico ist der Klassiker unter den Schießbudenspielen. Jeder Spieler hat ein Statistikrätsel vorbereitet. Zum Beispiel die drei besten Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison. Das gegnerische Team hat pro Runde fünf Versuche und 60 Sekunden Zeit, diese Top-3-Rangliste zu erraten.
4: Unser letztes Spiel in einer Folge auf unfassbar hohem Niveau, möchte ich sagen. Da Max Benzinger vorhin vernichtend geschlagen worden ist von uns, darf er anfangen mit einer seiner Statistiken, die er im Repertoire hat und ausgegraben hat.
1: Ich möchte von euch wissen, die Top 3 der gefährlichsten Abwehrspieler des FC Bayern all time. Der
3: gefährlichsten, also besten. Der gefährlichsten, also, also mit den meisten Toren. Ah, Abwehrspieler,
4: Torgefährlich. Oh. Mhm. Thomas Helmer droppe ich. Fünf darf man aber sagen, ne? Äh, ja. Thomas Helmer, ähm. Jorginho war nichts, ne? Bayern. Achso, Jorginho war doch. Der Jorginho, ach, der Jorginho. ach ja, ja. Nein, ja. der hat aber keine Tore, glaube ich. Ach, der Jorginho, äh, boah, kann man einfach mal droppen, ja. Vielleicht war der, äh, war der Außenverteidiger offiziell, Jorginho. Nee, Innenverteidiger, glaube ich, aber ich glaube, der hat nicht viele Tore. Äh, Kufu auch nicht. Oh. Nee? Haben wir gesagt. Droppen wir mal,
3: ne? Wir nennen einfach mal den uns einfallen. Äh, Innenverteidiger oder Abwehrspieler? Abwehrspieler, also auch. Sani auch, auch kein Torschütze. Nee, auch nicht. Dieser Rasu, hat er. viele lahm?
4: Gilt er als Abwehrspieler, ist die Klar. Frage. Lahm? Ja, ja. ja, aber hat er viele Tore? Mein oh, Gott. Bulle Rot. Äh, ähm. Ähm. Sie noch? Mein Gott, bin ich schlecht. Markus Babbel auch nicht? Markus Babbel ist gut. Markus Babbel Nein. wurde noch genannt. Ne? Der
3: wer hat denn den den Eckballtore? Toll, wir haben ja nur fünf genannt. Ja.
4: Und die nehmen wir alle.
1: Alle falsch, kommen wie er sich freut.
4: <lacht>
1: äh, ich sage noch nichts. Auf Platz 1, Klaus Augenthaler.
4: Habe ich doch gesagt, oder?
1: Ja. Nee. Doch. Doch. Hä? Augenthaler hat er genannt. Ja, das was hast gedacht, auf Platz Der 3? hat kein Augenthaler gesagt. Doch. Klaus Nein. Augenthaler. Du hast echt kein Augenthaler gesagt. Doch, hat er. Ja. <lacht>
4: Ja, Videobeweis. Ich hab's gedacht. Ich Nein, wollte nee. sagen, Klaus Augenthaler war es hundertprozentig nicht. Hätte du das
1: gezählt? Äh, das soll ich Wenn sagen. wir ihn gebonkt hätten, ja. Äh, der hat 76
3: Tore, glaube ich, gemacht. 76? Dann sind alle falsch, die wir genannt haben. Wie
1: der Sergio Ramos. Der Sergio Ramos des, des Südens. Deutscher Sergio
3: ja. Ramos. Deutschen Südens. Bayerischer Sergio Ramos.
1: Ähm, auf Platz 2. Ähm, und da muss ich euch tatsächlich dann äh, mal ganz
3: ernsthaft hinterfragen. Franz Beckenbauer. Der war doch Libero. Ich dachte ja, auch, der hat ein null gescored. Das ist für mich eine Sonderstellung, Libero, ehrlich gesagt. Ja, genau.
1: <lacht> Und auf Platz 3 mein absoluter Favorit, Hans Pflügler.
3: Äh, wow, das Herr war Runke, echt schlecht. Übernimm du bitte. Schon als du sagst, Augenteiler 76 Tore, wusste ich, dass wir hier nichts reißen
4: werden. <lacht> Scheiße. Ich hatte jetzt an sieben gedacht oder 20 oder irgendwie. 76 nee, nee. ist ja schon... So, weiter geht's. Max, nenn mir doch mal die drei Stadien der abgelaufenen UEFA-Conference-League-Saison mit den meisten Zuschauern. Also da, wo die meisten Fans hingegangen sind in der abgelaufenen UEFA-Conference-League-Saison. Stadion oder Vereine? Okay, da will jemand, dass er nicht verliert.
3: Das ist doch voll die einfache Frage. Ja, also ich würde
1: jetzt mal sagen, Union hat ja auf jeden Fall im Olympiastadion gespielt einmal. Ähm, deswegen würde ich sagen, Berliner Olympiastadion mit Union Berlin. Ah... Wo ist denn das Stadion in Rotterdam? Feyenoord Rotterdam, sag ich mal. Oh, die einfache Frage. Dann, äh, <lacht> äh, wer hat denn dann noch in der Conference League gut gespielt? Als Rom hat gespielt. Äh, ist ja auch ein relativ großes Stadion. Ähm, dann haben wir saint Etienne, sage ich noch. Dann sage ich noch, wer hat denn dann noch mitgespielt? Mm. Conference League. PSW Eindhoven. Ähm okay. Also, ich sag mal ähm, auf jeden Fall Istanbul Berliner, Berliner Olympiastadion, das sage ich. Dann ähm, sage ich Rom. Dann sage ich saint etienne Dann sage ich Rotterdam. Und ich glaube, mehr habe ich gar nicht gedroppt.
3: Mhm. Ja, Ach, hast du echt, echt
4: nichts. Sonst würde ich ja nicht sagen, Istanbul, Mailand und so weiter.
1: Ja, ah,
3: stimmt.
4: Also Fakt ist, Max, du bist komplett falsch, hast null Punkte. Nein, leider nicht, du hast zwei Punkte. Warum bin ich so ein Idiot und mach so einfache Aufgaben? <lacht> du liegst richtig mit dem Olympico in Rom und liegst auch mit der Cape in Rotterdam, richtig? Oh. Bei Feyenoord. Ähm, dir fehlte nur das Stadion von Vitesse Arnheim. Aber What? Wie kommt auf dieses Märchen mit Olympiastadion? Hä, die haben doch, Union Berlin hat doch mal im Olympiastadion gespielt, ja, oder ich nicht? Ich glaube, da waren nicht so viele da. Also, das waren nicht. Ich äh, die Union
1: hat das dann nicht gefüllt.
4: Weiß ich nicht, auf jeden Fall in der in der Summe. Ähm, ich glaube, es lag vielleicht auch daran, dass Union in der Gruppenphase raus ist. Ach, es ging um die Summe, um mhm. die ganze Saison. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja,
3: ja. Ja, gut, Einfache aber. Frage und auch falsch gestillt?
4: Mhm. Ja, von Hobby. Mhm.
3: Also ähm, zwei, <lacht> zwei <lacht> Punkte
4: hat er, hat er, hat er gemacht. Äh, du hast noch einen im Köcher, ne, Max?
1: Ich habe noch einen im Köcher, ja. Ich möchte gerne von euch wissen, die Top 3 der teuersten Verkäufe mhm.
3: von Boah. Manchester City. Die teuersten Verkäufe von Manchester City. Mhm. Boah. 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 Das ist echt eine gute Frage. Ich habe jetzt gar keinen vor Augen.
4: Die kaufen doch nur, oder?
3: Ja, genau, ja, ja. Das die Dürfen die verkaufen? Ich glaube, die haben Bayern verarscht mit Sané. Ich glaube, der hast es in die Top 3, oder? Stimmt. Ja, aber vielleicht verkaufen die Inhalte der Liga in England, dann nehmen die 300 Millionen wahrscheinlich, übertrieben aber, formuliert. Ach
4: Achso. Die haben doch für,
3: für irgendeinen so Ex-Kölner, nicht City, aber ein anderer Verein, hat er ganz viel bezahlt. Haben die Nasri noch teuer verkauft? Nein, nein, glaube ich nicht. Nee, nee, auf jeden Fall nicht teurer als, als Sunny. Aber haben die jemanden, die wurden ja verarscht mit Grealish, ne? Dreistellig, das war schon sehr bitter. Mhm. Wo alle wussten, das ist zu teuer. Absoluter mhm. Star-Transfer. Hat, mhm. sich, hat sich richtig gut gelobt, bisher.
4: <lacht> ähm, Vor allem beim... Ja. Äh,
3: so, die Zeit läuft ab jetzt. <lacht> City verkauft. Haben die Jesus noch? schon verkauft an Arsenal? Nee, ne?
4: Nee. Scheiße. Und doch, doch, aber doch, doch, doch. Ach, doch, mach mal. So okay. okay, das ist alles, was wir haben. Sané
3: ja. und Jesus und beide sind falsch. <lacht> und einen Torhüter haben die mit sicher teuer
4: verkauft. Und Nasri, sagen wir. mal. Nasri, auf keinen Fall.
3: Aber wie viele? Drei oder fünf? Eigentlich durftet
1: dir fünf sagen, ja. Aber drei. Aber drei müsst ihr ja raten, ja. Und ja, ja. also auf Platz eins
3: ist Leroy Sané. Ja, Junge. Aber dann haben die gar nicht so viel Geld kassiert. Junge! Der war 50 60 Millionen. 50 Millionen, haben die, glaube ich, ja. Ich habe nur 50 gedacht, aber gut. Drei stelle ich auf die, oh Junge, das ist ein Punkt. Ja, aber der wird nicht reichen, der hat zwei geholt. Auf Platz zwei, Ferran Torres. Stimmt, an ah, Barca. Ah. Das war irgendwie 43 oder so, ne? Millionen? Nee, auch ja. schon 50. Oh, okay.
1: Ich, ja. Und dann äh, auf Platz drei, Danilo. Schade. Tch. Aber gut, die, die sind also ganz klein im Minus. Betretenes Schwein. Ja, die sind ja. Äh, ich glaube, Pep Guardiola unter Pep Guardiola 1,3 Milliarden ausgegeben. Ja. Und, oder, oder nee, ich glaube sogar 1,3 Milliarden nach Abzügen von Verkäufen. Da bin ich mir aber nicht mehr okay. ganz Guardiola sicher. Aber so völlig absurd. Ich hätte getippt,
3: minus 800 Millionen ungefähr.
1: Nee, ich meine sogar wirklich schon mit Abzügen der Verkäufe, Krass. weil Manchester United glaube ich irgendwie auch 1,3 Milliarden ausgegeben mm. in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas. Auf jeden Fall völlig absurd ja, ja, und ja, ja.
4: Äh, Pep Guardiola übrigens völlig überbewertet, wollte ich ja. auch mal sagen. Wir haben einen Punkt, jetzt kommt noch die von Abdecker Nenn mir
3: bitte in der Geschichte der Bundesliga die drei rundesten Bälle. <lacht> nein, Mann. nein, mein Scherz. So, jetzt kommt's. Ab, Abdel Karim
1: und Robby Hunke. So. <lacht>
3: <lacht> so, es ist, da ich ja wirklich das Spiel ernst nehme, bezieht sich die Frage nur auf die abgelaufene Erstligasaison in Deutschland. Mhm. Nennen wir die drei Spieler mit der niedrigsten Höchstgeschwindigkeit. Und sie müssen mindestens fünf Spiele gehabt haben.
4: Das ist stark.
1: <lacht>
3: das ist ja irgendwie so.
1: Das ist so stark. 500, 600 Spieler mindestens fünf Spiele. Wer ist besonders langsam? Drei
3: reichen, aber kannst auch fünf nennen. Und mm. dann Bon.
1: Äh, boah, Leute. Ähm, wer ist denn besonders langsam? Nilsson. Äh, langsam, Alter. Also Endo. Ganz, ganz ähm, kurz für unsere
3: Leute, die gerne, während Leute nachdenken, sich gerne diese Geräusche anhören. Endo. Oh. Dann, äh, also ich darf jetzt noch 20 Sekunden, ne? Ja, gerne, ja, ja. Mhm. kommst eh nicht drauf.
1: Nee, wird auch, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, ich sage noch, Willi Orban, Gulde. Und ich sag noch,
3: äh, äh, hier, wie heißt der? Feerheber. Fähr, auf Platz 3, leider Gottes Gulde. Ja! Junge. Und Auf Platz 1, Orban. Ja! Das ist nicht wahr. <lacht> und ich lüge gerade. Ja! <lacht>
6: yes.
3: Yes. Oh Mann. Ich werde dir jetzt sagen, auf Platz 3, Philipp Clement. Aha. Auf Platz 2, Benjamin Hübner. Ich hoffe, der heißt nicht Hübner. Hübner, was ich ja, ja, ja. äh, sagen Die Höchstgeschwindigkeit 29,12 kmh. Und auf Platz 1, wenn man es hört, keine Überraschung, Marc Roca. Oder Rocker Ah! 29,08. Ja. Auf Platz 4, nur für die Info, äh, Axel Witzel, 29,8. Krass. Und auf Platz 5, Gonzalo Paciencia. Dem, du kannst du mich mal? Hey, Leute, sich gefreut das ist so ein
1: Dreck sagen, ne? Das gibt's überhaupt nicht. Und jetzt, ich, ich möchte einfach nur noch mal euch fragen: Fühlt ihr euch gut damit? Ich habe euch so faire Fragen gestellt, ne?
3: Die Frage war echt fair. Also, Was ist denn da dran fair? Ich bin mir sicher, Orban ist in den Top 10, weil den hätte ich auch getippt ehrlich gesagt, ja. weil er wirkt so wie ein Wrestler. Mhm.
1: Aber und. ist ja kein Punkt, weißt du? Naja, das stimmt. Äh, äh, ja, ja. Äh, danke schön, Abdel. Mhm. Ähm,
4: ja, ihr könnt mich mal. Wir Oder? haben ein Ergebnis von elstad Was das da lautet? Das gibt es nicht. Abdel und Robby 16,7 Prozent und Max 33,3 Prozent. Oh. Das liegt an meiner unfassbar einfachen Frage. Ja. Na, so einfach war die auch nicht. Die war nicht einfach. Also ne? Die war sehr einfach. Wow. Das Gesamtergebnis vor Virali Dai sieht folgendermaßen aus. Robby und Abdelkarim mit 23,6% oh, lehnen der im Schießbudenscore. Max Benzinger mit 24, Ach So! 7. Scheiße! So! Er hat sich vorangepirscht. So! Und das er, hat er, hat vor vorangepirscht, er hat überholt. Er hat <lacht> sich er hat überholt. Boah. Danke, Scheiße. Das stimmt. Und äh, jetzt bin ich hier schockiert und sage nichts mehr.
1: So, ähm, ich bin auch relativ froh, äh, dass ich zumindest jetzt äh, in Bezug auf die Fragen nicht äh, mit äh, Update zusammen im Team bin, mhm. weil die erste ist ein bisschen salty. Ja. Was war das Schlimmste an deiner Sendung Tippi Tucker the Zone? Die Quote, die Kritiken oder dass du die Samstagskonferenz nicht schauen konntest?
3: Wir hatten 38% Marktanteil. Quote kann schon mal nicht sein. Oh. Natürlich war es ärgerlich, dass wir die Spiele nicht gucken konnten. Das war definitiv Fußballliebhaber <lacht> äh, Fußball schon ärgerlich. habe ich mal halt die Highlights reingezogen. Und das Allerschlimmste, hast du das nicht genannt, äh, Hunke. War nicht, da. <lacht> ich war nicht da. Stimmt, du warst einmal eingeladen. Genau ja,
4: ja, ja. wieder ausgeladen Hatte worden.
3: leider keine Zeit. Aber die Show war echt geil. Die war zweieinhalb Stunden live. Das war wirklich eine Riesenerfahrung. Wir hatten auch alle Spaß. Aber Herr DeZone, der heißt, glaube ich, wirklich so, <lacht> hat gesagt, Leute, Schwierig.
1: Ich habe es mir tatsächlich auch angeguckt. Ich fand es auch eigentlich wirklich ganz unterhaltsam. Ja. Aber es ist halt wahrscheinlich äh, einfach durch die Zeit, ne? Ja, natürlich. zur Samstagskonferenz äh, ja, ja, ja. ist es natürlich äh,
3: der maximale. Das war Konferenz. auch allen klar, dass Fußballfans das nicht gucken werden. Ja. Die die wollen lieber live gucken. Aber Wir haben es trotzdem riskiert, weil die Möglichkeit da war. Ja, gerne machen wir das. Und ja. ja gut. Ja, dann halt keine Show.
1: Kennst du das Saufspiel Sissy? Das Sau oder Sau? Sauf. Ja, du <lacht> trinkst ja wahrscheinlich nicht, deswegen wirst du es nicht kennen.
3: Ich kenne Freunde, die trinken, aber auch die äh, haben das nie vor mir gespielt. Das Saufspiel Sissy funktioniert folgendermaßen. Ähm, ja. Du
1: kennst die alten Sissi-Filme vielleicht. Und
3: Sissi? Ja,
1: genau. Franz. Ja. Und ähm, da musst du immer einen kurzen trinken, wenn eure Majestät genannt wird. Okay. Und ähm, du kommst äh, als gestandener Trinker nicht sehr weit. Zehn Minuten ungefähr. <lacht> und äh, ich habe mir ein paar Interviews natürlich auch im Vorfeld angeschaut und mm. ähm, wenn man bei dir, also wenn du jetzt nicht selber im Programm auf, auf der Bühne stehst, sondern du wirst mal interviewt, dann fällt sehr oft das Wort Marokkaner. Und da würde ja. man, glaube ich, in einem Interview auch keine fünf Minuten weit kommen. Wie schätzt du das selber? Ein Nervt dich das manchmal, dass man dass es dann trotzdem irgendwie so darauf runtergekocht wird ab und zu, weil du bist ja ein sehr versierter ja. Komiker, du machst ja super viel politische ja, ja, ja. Witze auch. Ist das etwas, was dich nervt?
3: Oder ist das eigentlich, wie weiß, es, was du meinst? Die Frage werde ich äh, ab und zu mal gefragt, privat. Aber was viele nicht wissen, die Interviewfragen geben wir ja vor.
7: <lacht>
3: Nein. <Naja. lacht> nee, das nervt mich überhaupt nicht, äh, weil äh, ich weiß genau, was du meinst. Ab und, zu, ab und zu denkt man sich im Sitzen, ach, jetzt kommt das schon wieder. so ne. Aber eigentlich nervt das überhaupt nicht. Auch wenn es gerade so klang, weil Marokkaner sind halt warum auch immer noch exotisch in Deutschland und die Leute haben Fragen dazu. Also mich nervt es eigentlich überhaupt nicht. Ich kann aber nachvollziehen, wenn Leute die Marokkaner sind, die darauf nicht reduziert werden. Aber man fragt ja wo, dieses Woher kommst du? Mhm. Ja, da gibt es ganz viele Menschen, die nachvollziehbar genervt sind davon. Ich finde das gar nicht schlimm.
1: Also, okay, ja, du kokettierst ja selber auch damit, ja, ja, in deinem Programm. Ich, ich, Aber ich habe mir, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war äh, Duisburger Regionalsender oder sowas, da war wirklich innerhalb von zwei Minuten 20 Mal Marokkaner oder sowas und da habe ich mir gedacht okay
3: ja ja ein bisschen cool. wir haben es verstanden er ist Marokkaner ja, aber ja. das Interview von ich echt, hat echt großen Spaß gemacht muss ich echt. Ja, und das, das Lustige war der Interviewer ich bitte um Verzeihung der Name fällt mir gerade nicht ein hat mich dann in Mörs besucht Ach. Und zwar nicht im Sinne von kannst du mir mal ein Ticket holen sondern der hat das Ticket gekauft und hat Geil. mich dann über und das Lustige war ich ging dann von der Bühne runter und er stand wie so ein schlechter Detektiv neben der Tür und sagte dann Du hast auch nur dieses T-Shirt, ne? <lacht> <lacht> Weil ich das selber anhatte wie bei ihm. Ja, ja. Ja, ja gut. Um, ja, mal, hier, um mal diesen Satz wunderbar. zu erklären. Selbes
1: Thema noch, um jetzt nochmal die Brücke zum Fußball zu bekommen. So. Wir haben natürlich, ist das Thema Rassismus im Fußball auch immer wieder Thema. Hast ja. du da einen bestimmten, eine bestimmte Meinung zu oder auch vielleicht jemanden, an den du da ganz speziell eine
3: Kritik richten möchtest? Eine richtige Kritik, konkret speziell, habe ich jetzt spontan nicht. Ich finde super, dass das immer mehr Thema wird. Ich bin an sich kein Fan von Symbolpolitik, aber wenn sie was bringt und ab und zu muss man auch mal ein Zeichen setzen. Was ich persönlich verbieten würde, wenn ich Macht hätte, ist, dass Spieler, die Spielführer, äh, oft sind es die Spielführer, dieses Statement auswählen, so vorlesen. Mhm. Wo ich denke, das ist so unauthentisch. So, dir vom Verein so und so... Wir äh, verurteilen Rassismus aller Art. Da muss einfach der Kapitän sich das Mikro mhm. schnappen und sagt, wer rassistisch ist, kann nicht mein Fan sein. Ja. Äh, Zieh leine. Mhm. So ganz jeder auf seine Art und Weise. Das Vorlesen finde ich so unglaubwürdig, weil es äh, sind ganz viele Fans, die leider leicht zum Rassismus neigen. Nur die meine ich jetzt. Denken sich dann und meinen es auch ernst, ach, der muss das nur vorlesen. Der sieht es genau wie wir eigentlich. Deswegen, das würde ich direkt abschaffen, dieses Vorlesen. Ja, es wird gestanzt. Ne? Ja, und das man muss ist ja, ja eigentlich. Mensch.
1: Du musst es ja eigentlich einem nicht erklären, ne, im Detail. Du musst ja, ja nicht so detailliert irgendwas hm. beschreiben, sondern jeder weiß, sei nicht rassistisch, dann weißt du, was damit gemeint ist. Richtig,
3: sei kein Arschloch, ganz ja. einfache Geschichte. So ein bisschen mehr Kevin Prince Boateng, so einfach mal Klartext, mhm. ne? ja. so, das ist ja. Dritte Frage
1: und die stellen wir jedem Gast.
3: Oh. Ähm, natürlich
1: jetzt wieder zum Bereich Fußball. Was ist deine krasseste unpopular opinion?
3: Unpopular opinion im Fußball. Yes. Kimmich ist nicht Weltklasse. Was? Das ist nicht dein Ernst. Sagt, der kann mir wie aus der Pistole geschossen. Nee, weil darüber rede ich sehr oft drauf um schlafen mit mir. <lacht> Nein, ich finde, Kimmich spielt immer super. Ich hätte ihn in meinem Team gerne und er wäre Stammspieler. Aber nach meiner Meinung ist er nicht Weltklasse. Wow.
1: Und damit widersprichst du der kompletten Darmstädter Mannschaft. Die haben nämlich gestern einen TikTok gemacht und jeder, der auf den Trainingsplatz gegangen ist, haben sie gefragt, wer ist der beste deutsche Fußballer und 98 Prozent
3: haben Kimmich gesagt. Dann haben wir aktuell keinen Weltklasse-Spieler im Team. Kann ja sein. Und er ist der, er ist der Beste. Wahnsinn. Ja, kein Widerspruch, ne?
1: Männer, ihr braucht 53% bei Viralidae, um zu
3: gewinnen. Mhm. Ja, Glückwunsch zum Sieg dann. Toll. Auf Platz Nummer zwei. Ja, auf Platz Nummer zwei. Machen wir haben nur vier Namen.
1: Ja, warte mal. Okay. Auf Platz Nummer zwei ist Jeremy Frimpong. Frimpong, ja? Frimpong, ja. <lacht> Mit mhm. 39%. Und auf Platz 1. Ey, ey. Nee, ich fange erstmal mit dem letzten, äh, mit dem, mit dem, mit meinem zweiten an. Ja. Und das ist Keta Neurora mit 10% nur und äh, damit überhaupt nicht der beste. Leider du hat du mich
3: überrascht, ehrlich gesagt, weil Neurohrer Kultfigur, Keta Neurora klingt geil. Ich ja. wär, hätte gedacht, dass der gewinnt. Vorletzter. Vorletzter Und wenn ich sich 10%. freut, sein anderer Vorschlag ist erster. Guck mal bitte das Gesicht. <lacht> Jetzt entspannt euch mal.
1: Auf Platz 1 bei Viraliday. Und damit Sieger der letzten der Finalstaffel. Gonzalo Kokain, 41%. Maximilian Benzinger hat gewonnen. Ja,
4: Mann! Das kann ich wahr sagen. Yes. Yes, Junge. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Unfassbar. Dankeschön. Ich fasse es immer noch nicht, ich war der fest spot zweck gewinnen. So. Bin zutiefst schockiert. Es kommt noch eine wichtige
1: Auflösung. <lacht> ja, es kommt noch eine wichtige Auflösung. Nämlich. Geht die rote Laterne tatsächlich an Abdel Karim. Danke. <lacht> das freut mich. Rote Jacke, rote also Laterne. Also Max ja, ja. hat 30% schießboden -Scores. Jetzt erstmal der schlechteste. Und dann kommt Abdel und Robby mit 28,7%. Und damit offiziell der rote Laterne ja, von Abdel Karim. Danke. Genre. ganz groß, ganz groß, der Karim. War, war eine wow. super Performance von dir, muss man tatsächlich sagen. Ja,
3: aber einer alleine reicht nicht.
1: Ja, das stimmt. Das, das dürft, ihr, dürft ihr jetzt irgendwie nachher noch miteinander ausmachen. Ja. Wie auch immer, Karim, äh, Karim sag ich schon. ihr oh noch
3: ein paar letzte
1: Worte an die Hörer. Innen.
3: Vielen Dank, meine zuhörenden Mitmenschen, dass ihr am Ball bleibt bei diesem Podcast, der mein Leben verändert hat. <lacht> Und äh, ja, bleibt entspannt, bleibt zuversichtlich, lasst euch nicht verarschen. Es hat großen Spaß gemacht. Es war echt schön, hier zu sein. Und äh, jetzt gehen wir essen.
4: Ja, ja. weiße Bohnen.
3: Gerne. Und zu nur gehen auch rote. Mhm. Ja. ja, ich nehme Döner,
1: aber äh, nehmt ihr mal die Bohnen. Äh, trotzdem muss ich natürlich noch sagen, 10.000 10.000 Euro gehen damit offiziell an Amar.
4: Jawohl! Wahnsinn, Amar, Junge. Glückwunsch, Junge. Der erste Mann, der hier da gewesen ist, der erste Mensch und er hat es gleich abgerollt. Durchmarsch. Ich weiß gar nicht mehr, wofür er spendet, der Amar. Aber Einer Tolles. seiner
3: männlichen Verwandten hat einen EV gegründet. Da Was? geht das Geld hin. Da. <lacht> <lacht> mhm.
1: Aber auf jeden Fall überragend. Durchmarsch von Folge 1. Ähm, großes Dankeschön an dich, Abdil Karim Hat wirklich mhm. Spaß gemacht mit dir. Wie immer auch an euch HörerInnen. Das war die erste Staffel der Schießbude. Im Namen von uns allen äh, sage ich ganz aufrichtig. Das hat ja. richtig Bock gemacht mit euch. Das war unfassbarer Spaß über mehr als 15 Wochen oder 15 Episoden. Ich bin wirklich überwältigt, was, das, äh, am, was aus einer bescheuerten Idee im Prinzip dann jetzt geworden ist
4: von Max Benzinger. Danke dafür von meiner Seite. Und vor allem danke an Simon, ja. der hier ja, wirklich alles steif gehalten hat. Ja. Oh, Simon, du warst die ganze so Zeit, Zeit steif.
1: Du hast die ganze Zeit deinen Mann gestanden. Die hast Einzige. immer die richtigen Knöpfe bei uns gedrückt. Ja, Ach, über und der Einzige
4: Wochen. in der
3: Runde mit Fußballerfigur.
4: Ja, ja absolut. Und, absolut. Hoffe, und, 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 und danke auch an vor allem... <lacht> <lacht> äh,
3: jetzt schießt er
1: trotzdem noch Pfeil auf, wo er hier verloren hat, unfassbar ja,
4: ja. Max Belsiger sieht aus wie ein Co-Trainer und vor allem Danke an Daniel Sprügel, der heute ausgerechnet in den letzten Folge verletzt, leider fehlt und an das komplette Team der Maniac Studios und an ans ne?
1: Ja, Vielen, vielen Dank und auch an Kongstar natürlich, ja. äh, die die 10.000 Euro äh, an Preisgeld spenden bzw. uns zur Verfügung stellen, Es ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn, danke auch für das viele positive Feedback das hilft uns wirklich immer weiter, es tut gut. balsam auf der Seele. Und ja, es ist ja noch nicht vorbei. Ich habe es eben schon mal angekündigt. Sommerloch. Das. <lacht> das Sommerloch. Das Sommerloch äh, füllen wir mit äh, ein paar Live-Gängen bei TikTok und bei Instagram. Und äh, da verlosen wir dann unter anderem auch äh, die DVD oder CD von äh, Karim. Ist leider nur eine CD. Karim. Kimo. Und ähm, es ist eine CD. Und äh, Gemälde von äh, Max Kruse, Match Trikot von Patrick Ittrich oh, yeah. und alles mögliche. Äh, Schuhe noch von Pascal Burg. Also, wenn ihr nicht genug bekommt, dann besucht uns bei Instagram at die Schießbude. Wir hören und sehen uns bald. Liebe Grüße aus der Schießbude.
3: Ciao. Ciao, ciao. Adewi, alaikum salam.
2: Danke fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original.